0: otra invitada increíble, ella fue número uno para mí en Perú y fue una forma espectacular de arrancar allá en Perú. Su nombre es Ale Josa. Ale irradia felicidad y energía hasta el punto de ser instantáneamente contagiosa. Si tienes un segundo, tómate un momento y mira su página de Instagram. Su cuenta de Instagram es instagram.com forward slash ale yo saco a l e -L o s a k o y podrás tener un micro micro idea sobre la cantidad de su energía por lo tanto cuando hablo del pasado de un momento en que fuma no es feliz y vive una vida que no quería es imposible de comprender Literalmente no podía imaginar a esta otra persona a la que ella estaba haciendo referencia. Yo pensé, debe haber un error. Porque esta vida diferente a la que Alejosa se refiere no es la persona frente a mí. Cuando yo estaba conversando con ella, solamente es otra persona, no es la misma persona. Yo no puedo imaginar a esta otra persona. Sin embargo, es cierto. Y su historia es un glorioso ejemplo de dos cosas: puedes reinventarte radicalmente en cualquier momento de tu vida, y no hay costos hundidos. Alejosa, utilizando sus poderes de marketing, realizó un experimento donde el cliente era ella y el mercado era el fitness. El producto de esta investigación es Kao, Orqueo, Urban Detox Center, y la consecuencia una transformación personal que sigue transformando a miles y miles de otras personas. Un poquito más contexto aquí es una introducción breve de la descripción de la página de Endeavor Perú. Ale Joss es cofundadora y CEO en Cow Urban Detox Center. Trabajó en diversos puestos de marketing en las industrias de publicidad, investigación de mercados, retail y consumo masivo. A los 29 años decidí, a hacer un cambio drástico en su vida por un punto de quiebre a nivel personal y profesional. Cansada del mundo cooperativo, decide dedicarse al deporte darle el efecto de alegría que le producía. Ella tiene un Master en Marketing en UPC, Cataluña, un Master en Fitness y Nutrición Deportiva en ANEF, España, un BA en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú, un Diplomado en Marketing Digital en ESADE, o e, e España, es Health Coach en Nutrition for Healing. Tiene cinco certificaciones en yoga y otros cursos y talleres en deporte. CAO, o KO Urban Detox Center, fundada en 2008, es una cadena de centros deportivos boutique dedicada a promover el bienestar y la salud a través del deporte intenso, la conexión interior, la buena nutrición y la actitud positiva causan es una combinación de artes marciales, boxeo, entrenamiento militar y yoga. Cao ya cuenta con locales entre Perú, Chile y Colombia y con miles de clientes activos que predican una cultura saludable y positiva. En este podcast discutimos el descubrimiento de los detalles que hacen la magia vivir una vida que no es tuya, el paraguas de la rabia, nutrir por la creatividad, aleatoriedad, y mucho más. Ale no usó un mapa. No se propuso ser emprendedora. Y no se propuso hacer felices a personas. La única cosa que Ale hizo fue a tomar medidas contra su infelicidad. Ella decidió que ya era suficiente y se movió. Luego se movió una y otra vez. Y no se ha detenido desde entonces. Si el mundo contuviera sola una alejosa más, lo sería un mundo exponencialmente mejor. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro audios, a través de Whatsapp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental. Un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto a -I. Gracias. Y con ese dicho. Jóvenes amigos míos. Arrancamos con el show. Episodio 125. El episodio se llama... Reinventarse para recrear y contagiar con la cofundadora de Cow Urban Detox Center, la maravillosa, increíble Alejo. Listo, sonido, sonido. Hola. Listo, perfecto, arrancamos. Perfecto. Ale, Siempre nada más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: <risa> con mucho cariño y ganas de conocerte.
0: Eh, Castignos, ¿dónde naciste? ¿de dónde eres? ¿cómo llegaste a este punto? Cuéntanos la historia, ¿cómo quieres? ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos
1: aquí? A ver, nací, soy peruana, nací en Lima, tengo 43 años eh, Hace un poquito más de 10 años Tomé la decisión después de muchos rollos juveniles Yo enrolladísima con la comida, la autoestima muy baja Había tenido como muchos sucesos a nivel personal, de decir no, no me gustó, yo no me gustaba. Creo que ese fue uno de los puntos en que partí esta búsqueda de decir qué pasa conmigo y por qué no estoy contenta conmigo. Y la verdad es que me di cuenta que yo personalmente nunca había parado a tratar de ser naturalmente la persona que salía de mi corazón ser. Siempre había querido ser como algo externo. Crecí pensando que debía ser de una forma en muchos aspectos. Y la verdad es que llegué un día en mi vida que dije, no me gustó.
0: Pero ese normalmente es un proceso de no estar feliz con algo, que llegan a otro, de intent intenten como escapar y a otros países no se encuentren porque siempre ex es como uno mismo. Entonces, ¿cómo llegas a esta epifanía que dijo, fue un momento o el otro? ¿O fue un catalizador? ¿O tú diste...? A ver...
1: Eh, te cuento, toda mi vida supe que tenía cosas que no me gustaban de mí.
0: Como cualquier persona, ¿no? Oh. O gente no es, ¿Es correcto o la gente solamente no acepta en uno mismo? Lo que es? pasa,
1: no, yo creo que realmente habían cosas que no me gustaban de mí, que yo sabía que podían ser distintas. Yo y mi apreciación de mí como persona no me daba el valor, yo no me valoraba bonito. Como digo hoy día, aprender a mirarnos con amor y bonito cambia tu perspectiva de ti. Yo solo veía todo lo que no y no era capaz de ver en mí las cosas positivas.
0: Listo, dos preguntas allá. Es, yo hago ese todo los tiempos. Qué pena. Se <risa> <risa> si tengo Me que callarme y tiene que decirlo. Porque <risa> voy a interrumpir todos los tiempos para <risa> detalles. Es justo en ese momento estoy editando un podcast con una muchacha divina que está aquí en Lima. Se llama. Catalina Navarro, que es un Catalina, por Dios, es un feminista, tiene un libro espectacular, y está hablando con ella en el alma de mujeres, que las mujeres a veces, muchas veces reciben comentarios que empiezan como comer diferente, sentir diferente, como culturalmente alguien llega a un punto, hombres y mujeres, pero mujeres más, un punto que no están felices con uno misma a través de cultura, que no están conscientes que el ambiente como, entonces esa es un parte que piensas de este, en el otro es en sus videos en todo tú en ese momento sus ojos tienes una estás brillando tú estás de felicidad la gente tiene chispas o otra gente no Exacto. no tenía este chispa en ese momento no tenía esa chispa tienes y fotos para tengo para, fotos, para tengo probarlo fotos, te
1: las voy a mostrar no tenía esa chispa porque hacia afuera transmitía a veces aquella chispa pero adentro no la sentía yo creo que mi punto nació de querer mostrar hacia afuera, así como fui creciendo. No sé, socialmente había que trabajar de esta forma, por ejemplo. Yo quería estudiar, no sé, publicidad y mi padre quería que administración porque era más completo. Hoy día lo agradezco porque me dio una visión integral del mundo administrativo, pero siempre tuve que mostrar hacia afuera, creía yo, algo que no era lo que yo en verdad sentía dentro. A lo largo de ir creciendo en mi vida me di cuenta, por ejemplo, tenía desórdenes alimenticios, quería ser Barbie y era lo que era. O sea, siempre quería algo que no era. No lo sé, yo creo que por buscar aceptación en mi vida, yo creo que me hacía falta empezar por sentirme contenta con quien yo. Era. Siempre tuve miedos, tuve muchas inseguridades, tenía la autoestima muy baja, tuve desórdenes alimenticios desde muy chiquilla. Yo era muy gordita de chiquita cuando era niña y siempre me estuve fijando obsesivamente en el exterior. Empecé a buscar hacer deporte, pero no porque me interesaba. El deporte me parecía una pesadilla, pero empecé a hacer deporte en mi vida porque quería solo verme diferente. ¿Y qué pasó? Que en vez de enamorarme del deporte, lo odiaba.
0: entonces Pero estás dando un paso muy grande. Es, uno es identificar algo. El otro es la motivación, la inspiración algo la fuerza con fin la mente no puede aguantar más porque el dolor de no hacer es peor que el dolor de hacer.
2: Absoluto.
0: ¿Cuál fue el chispo? ¿Cuál fue el que esté como, no sé qué? Fue, yo creo que
1: realmente fue llegar a un, a un momento en mi vida en que tuve como un breakpoint en dos aspectos bien importantes. El primero, me di cuenta que yo buscaba tanto esto externo. Que, por ejemplo, y lo digo siempre, me tomabas el agua del florero, tomaba mucho, bebía mucho y fumaba mucho. dos Años de mi vida, desde los 13 años, digo que me tomabas el agua del florero y me fumaba mil cigarros por minuto. Entonces, claro, ejemplo de inseguridad que yo sentía y que para mí el cigarro y el alcohol me hacían tener una personalidad que según yo no tenía. Luego, hoy día he visto que la misma persona que estaba en esa fiesta, hoy día vive una fiesta sana. Pero realmente...
2: Fiesta sana. Te
1: juro, hoy día yo digo que soy la reina del detox party. Me fascina. Pero realmente... Me es un
0: detox party. Ah, te voy a contar bueno, ahora. Sí, sí, sí,
1: sí, Espera, te lo voy a contar. Pero qué pasó que realmente llegó un punto en mi vida en que me di cuenta que todo lo que hacía hacia afuera no me hacía sentir feliz por dentro. Vivía hacia afuera una cosa que no me hacía feliz. Desórdenes con la comida, era cómo me comportaba yo con la comida, ¿por qué? Porque era controlar algo en mi vida, no controlaba mis emociones. Por otro lado, la fiesta descontrolada me hacía tener, siempre digo, depresión post-party y no me gusta. Y empecé a ver que yo no quería vivir en esos altibajos emocionalmente. Me di cuenta, paralelamente, gracias a Dios, profesionalmente me ha ido increíble siempre. ¿Pero qué me pasó? Que empecé a tener un poco de pelea, por decir algo, con mi carrera. Yo estudié marketing luego, hice una maestría en marketing, gestión comercial. ¿Y qué me pasó? Que empecé a trabajar en el mundo del retail. Y un día me di cuenta que yo no quería vender cosas en las que no creía. Así empecé con los problemas profesionalmente hablando. Empecé a darme cuenta que yo había estudiado tanto de comunicación, porque amo comunicar, pero amo comunicar lo que mi corazón siente. Y como empecé a encontrar en mi vida que quería hablar y que era diferente lo que yo proyectaba, lo que yo mostraba de lo que mi corazón sentía, dije, quiero encontrar una forma coherente de vivir. Mi profesión empezó a no permitirme, ¿no? ¿Qué quiere decir? Llega un punto en mi mundo laboral que me dicen Ale, quiero que cojas este polo, camiseta y que lo vendas como si fuera de oro. Y recuerdo esa conversación con mi jefe diciéndole ¿cómo es como si fuera de oro? Dime las características de ese polo para yo poder elevarlas porque esa es mi expertise en comunicación y marketing. Me dijo, no, necesito que las vendas como si fueran de oro. Era literal. Y le dije, creo que me estás haciendo ver que mi vida corporativa para vender cosas en las que no creo llegó hasta aquí. Paralelo a dos cosas que te cuento. Una, yo me cansé de mí proyectando, queriendo proyectar una imagen mía que no era. Aquí tú me ves hoy día en zapatillas y muy relajada. Yo era
0: mega producida. Relajada, ojo. no. Relajar internamente. Relajada, no, con no, soy muy enérgica. Relajada,
1: me refiero a nivel de, de look o de producción. Yo soy muy tal cual hoy día. Me encanta ser tal cual. O sea. Y antes no. Antes quería proyectar. Era como ahora tú ves, por ejemplo, que dicen, ya, si vas a trabajar en tal lugar, tienes que ir vestido así y hablar así. Ya, Yo siempre he sido muy natural. Pero si estaba en el trabajo, sentía que tenía que mm, manejarme de esta forma. Y si estaba. Con los amigos sentía, sentía. Pues yo creo que era un tema mío en mi cabeza. Sentía que tenía que ir en esta dirección en vez de ser una persona natural y de dejarme querer y ver como soy.
0: Pero la chispa fue vender algo que no crees. Este porque es la gente siguen haciendo eso. Es muy complicado dar conciencia y absolutamente es, hacer, tal?
1: es que llegué a un punto en mi vida en que me di cuenta que por ejemplo, la gran crítica que había del marketing en ese momento era no, el marketing es para vender cosas, todo el mundo quiere vender. Y yo había estudiado marketing porque quería comunicar sincero. Cuando tuve ese breakpoint, me di cuenta que lo que me molestaba de mi carrera eran dos cosas. Uno, la lucha de poderes con los vecinos. A mí no tolero eso, a mí me encanta trabajar en equipo, crear grupos, amo
0: eso. No aplastar a sus amigos. No padre. aplastar
1: y, y la verdad es que el mundo corporativo me enseñó que hay que cuidarse de todos los flancos y no me gustaba. A mí realmente siempre me ha encantado trabajar, soy una persona que trabajo mucho, me fascina trabajar cuando tiene un sentido. Pero el día que me dicen, vende esto como si fuera de oro y tienes que lidiar con todas estas personas alrededor, pero todos queremos el mismo puesto, y vamos a empujarnos entre todos, me di cuenta que para mi futuro yo no quería eso,
0: no me gustaba. ¿Este fue en España o en Perú? Eso fue en Perú. Okay.
1: Eso fue ya en Perú, en mi historia yo, esa huida de mí, la tuve antes. Yo, para que te hagas una idea, todos estos desórdenes de alimentación y de tomarme todo y de fumar mil cigarrillos, eran aquí en Perú, un día decido salir corriendo, lo que tú has dicho, ¿no? A buscar si tal vez lejos de todo encontraba mis respuestas. Y me fui y me encontré mucha más fiesta. Estudié marketing, sí hice una maestría, hice todo lo que quería en comunicación, pero igual seguí en este loop de comportarme distinto
0: hacia afuera. Pero estás infeliz acá en Fuisiana, España, corriendo, siguiendo con la misma cosa.
1: Siguiendo con la misma cosa, pero queriendo abstraerme de mi mundo, que según yo era el que me hacía actuar así. Pero me encontré con que yo seguía sintiéndome infeliz conmigo. Yo no me sentía contenta con quién era yo. Seguía enrollada con la comida, seguía esperando aceptación externa, seguía buscando que el amor me encuentre y no yo ser feliz yo conmigo y luego lo que la vida me traiga. Seguía esperando de fuera. Y creo que para mí esos cuatro años afuera me hicieron ver, por un lado, me fue increíble a nivel estudios y a nivel profesional. Me quedé a trabajar cuatro años, increíble. Pero un día dije, tengo que volver a Lima porque no encuentro quién soy tampoco aquí sola. Algo está pasando. Y dije, vamos a ver qué pasa volviendo a mi país. Cuando volví, fue que tomé la... llegué a Lima y me chocó demasiado volver al Perú. Me chocó porque... Porque me di cuenta, por lo menos esa abstracción me había servido de algo muy importante. Y era, sé cuando vuelva, o sea, yo volví y dije, tengo que ser quien en verdad quiero ser. Y aprobé estar lejos de todo el mundo y sigo haciéndome una imagen hacia afuera que no es como me siento. Volví a Perú y dije, quiero venir a Perú, pero a ser tal cual. No quiero volver a ser la Ale que para los amigos, no sé qué, que en la fiesta es la reina de la fiesta y de ahí está triste porque no sabe qué quiere. Quería encontrar a Ale, pensé que iba a ser afuera, pero tuve que volver para encontrármela aquí. Cuando aterrizo nuevamente en Perú, me di cuenta ahora sí tengo claro que nada tiene que ver con algo externo. Soy yo, que tengo que no cambiar como. yo. Porque no me había sentido contenta aquí 20 cuatro años en ese momento, me fui afuera, tampoco me sentí contenta y me di cuenta que en verdad el problema estaba en mí, claramente no era la gente, no iba a seguir culpando a mis papás, a mi novio de turno, a la vida de allá, o sea, ¿a quién más podía culpar? Me di cuenta que ya no
0: tenía a quién más culpar y dije, ups, y llegué y dije, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Tú recuerdas el momento? fue solamente un proceso recuerdo mi llegada aquí volver a encontrar trabajo
1: todo volvía, o sea hasta ahí no había tenido un breakpoint anticorporativo, por decir algo, hasta ahí
0: buscando uno mismo, pero en el mismo eh, perfil profesional aquí igualito, las cosas, total sin parar, sin país parar. a país envolver su tierra, exacto. siguiendo normal exacto, y...
1: volví a Perú volví a buscar corporativo entré otra vez y dije ya sé lo que pasa. Tengo sí. que hacer algo que me enamore.
0: Pero entraste a trabajar. Entré a trabajar, obvio. ¿Cuántos días?
1: Empe no, entré a trabajar, serio. Llegué y empecé, antes de decir stop, casi un
0: año. ¿Un año más? Sí, sí. Pero todo lo viste como es un interno.
1: Interno, totalmente. Sabía.
0: Como montando presión, presión, Total. presión.
1: Yo sabía que algo tenía que cambiar porque ya no había resultado nada más.
0: ¿En cuál fue el día cuando stop? El día fue, que tuve oh, un break oh, point?
1: no, creo que un día tuve una escena personal eh, en un fiestón y dije, al día siguiente me desperté y dije no, ya entendí, no va, no va ni la fiesta, no va lo que estoy haciendo con mi vida profesional, porque era muy buena y lo peor era que era cómodo ser buena
0: muy peligroso. Es muy peligroso.
1: Y dije, no, algo tiene que cambiar. Y ahí dije, voy a empezar a buscar algo que haga que mi corazón vibre. Hasta ahí no sabía nada más. No patí el tablero aún ahí. Decidí ir a, en ese momento, tomé la decisión de ir a ayudar a un amigo con un proyecto, que era algo más chiquito. Él me dice, quiero montar esta agencia pequeñita, no sé qué. Y dije, bueno, vamos a entrar por ahí, vamos a ver. Y empecé de a poquito, pero dije, no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Le monté su agencia, todo lindo, súper, que en verdad quiero. Y empecé a hacer deporte por curiosidad. ¿Por qué? Porque toda mi vida había tratado de hacer deporte, como te dije, para hacer fit por afuera, pero sentía que tenía que haber otra cosa detrás dentro de mí y que era lo único que sentía que tenía que hacer, moverme y a ver qué encontraba y empecé a hacer deporte y empecé a mm,
0: me gusta pero cuántos días de decir me gusta porque para mí siempre cuando arranco otra vez si no es bici sí te digo, pucha, sufre no quiero no no, hacerlo no. Otra vez. a
1: mí me gustó la sensación de hacerlo por mí me gustó porque yo tomé la decisión de no ah, hacerlo hacia afuera dejé de hacerlo para cómo se ve el espejo y empecé a decir ¿Qué se mueve dentro de mí? Estoy cansada de esperar que la gente me valore, que la gente me acepte, que el novio, que el jefe, que... No, yo... Y empecé a sentir que el deporte me despertaba algo que para mí nunca había sentido. Y no, obviamente dolía, obviamente, pero era como, estoy viva.
0: Corriendo, levantando pesas. Curía.
1: empecé muy, muy, muy suavemente, probando clases. Y aquí empecé a ver, voy a ir a probar una clase de steps, a ver si la miro con otros ojos. Empecé yo a hacer como un reto de investigación de mercados cual, cualitativa, porque te cuento, en España aquellos años viví haciendo investigación de mercados cualitativa, y observando y experimentando, aprendí tanto de ese trabajo, rodeada de psicólogos, y buscando aprender a observar y a realmente conectar con todo el mundo cualitativo tan interesante que hay detrás de lo que sea, de la venta de cualquier producto. Entonces, cuando llegué dije, voy a hacer mi propio estudio cualitativo de qué me hace sentir cómo Y empecé como a curiosear. Y la vida me llevó a tratar de decir, oye, me está gustando esto. Empecé a dejar de salir un poco como, ya, ya me cansé de eso porque no me ha funcionado. Y ahí empezó. Entonces dejé un poco de salir. Ya no quiero ir a nada. No quería ir a las grandes fiestas. Y dije, creo que estoy un momento yo conmigo rico. Y empecé a disfrutarlo. Realmente yo...
0: ¿Cuánto tiempo? Fue bien corto, tiempo?
1: porque mira, esto habrá sido que pues unos cuatro o cinco meses de este espacio más, como, no tienes que salir todos los fines de semana, anda investiga y tal, y tuve una gran coincidencia, muy positiva en mi vida, que fue, conocí a mi esposo.
0: ¿Dónde? ¿Cómo?
1: En un el contexto muy gracioso. Yo que ya no quería salir mucho, un día me llamó un amigo y me dice, oye Ale, acompáñame a un bar que hay una chica que me gusta y quiero ir y necesito ir con alguien para no ir solo. Y dije, bueno, no tengo ganas de salir en mi vida en este tiempo, pero vale, vamos, te acompaño, me tomo una cerveza y me regreso porque no estoy en modo fiesta, me dijo ya perfecto,
0: llegué al bar está pensando de Ale de pasado o solamente una amiga? no,
1: no, él era un amigo ah. random, nuevo, no, él me conocía de antes pero sabía que yo estaba en esta nota, le dije vale, te acompaño porque buen plan, nada nada extremo ni nada y nos vamos al bar y pasaron dos minutos y el amigo ya estaba con la niña que había ido a buscar y yo Ok, me quedé con mi cerveza en la barra y dije, genial, total, me tomo la cerveza y me voy. Volteo y me encuentro un amigo que no veía hacía 15 años y me dice, Ale, ¿y yo qué se saca sola? no? Y yo, bueno, vine con, con este amigo, pero ya se fue con la niña que vino a, a ver y este, le digo, no, nah, me termino esta cerveza y me voy. Y esta persona estaba con un amigo y me dice, pero júntate con nosotros un ratito al menos, ¿no? Si estás acá sola. Y dije, bueno, Ian, ¿qué están hablando? Y me dice, bueno, estamos hablando de cómo mi amigo, que se llama Álvaro, este, va a terminar con su novia en Cusco porque ya, ya no quiere seguir con ella. Y yo, bueno, vale, te ayudo. <risa> me senté y ayudé en la estrategia de fin de la relación.
0: ¿Cómo, cómo, separar? ¿Cómo, cómo separar? ¿Cómo la conversación? ¿Comunicación? No. ¿Cómo Comunicación. le
1: di los tips increíbles. Con las mismas terminé mi cerveza y me fui. Pero antes de irme me dicen, oye, este, ¿y por qué no vas a esta discoteca con nosotros? Le dije, ninguna opción. Y, me, y Álvaro, él me dijo como, pero vamos. Y le dije, no, no, gracias. Yo estoy cero fiesta, gracias, vayan ustedes. Más bien, como él era, me dijo, mi amigo vive en Cusco. Entonces yo pensé que era cusqueño. Y dije, qué bueno, alguien que no tiene nada que ver nuestros ¿no? amigos nuevos. Dije, qué bueno hacer nuevas amistades y me dice, vamos a la discoteca, le dije, no, gracias no quiero ir a la discoteca más bien, si ustedes quieren mañana ir a hacer turismo, como me dijo de Cusco yo que raya turistear me avisan, me dijo, ya déjame tu teléfono y, y te avisamos mañana,
0: me fui Álvaro,
1: el otro amigo lo dijo ¿cómo
0: se llama? mi esposo
1: es Álvaro y el otro amigo es Juan Francisco
0: okay.
1: y la cosa es que me fui, ya, y dije, ay, qué simpática escena esta noche al día siguiente, me llama Álvaro <risa> Y yo, hola, sí. Y dice, no, que quería venir. no vamos a hacer turismo, pero tal vez de pronto vamos al cine. Y yo, vale, me pareció interesante un plan diferente con gente nueva en mi vida. Y dije, vamos. Y cuando llego al cine, no estaba mi amigo. No fue solo frío. estaba. <risa> y yo, disculpa, ¿dónde está la persona que nos une? Juan Francisco. <risa> Juan Francisco. Y me dijo, no, si no iba a venir. Y yo, ok. Bueno. Terminó esa noche de cine y de conversar, que aún no había terminado con la novia, y me dice, te quiero decir algo, no te vayas a asustar. Y yo, ¿qué? Y me dice, lo que pasa es que tengo, te quiero avisar, que he pedido a mi jefe en Cusco, que voy a tomarme la semana y me voy a quedar en Lima. Porque tengo la sensación, no te vayas a asustar, de que algo importante va a pasar entre
0: nosotros. Y yo, perdón. Pero dijo de una forma muy formal, como... No. Como... como ¿Esa muy, es una manzana, aquí es un en el ¿O como con una chispa, como... No, muy
1: casual, como... No, muy como esta es una manzana. Me dijo, tengo la sensación y no te quiero asustar, pero siento que algo muy importante va a pasar entre nosotros. Y no me quiero perder la oportunidad de descubrirlo. Si tú quieres, sales conmigo en la semana. Y si no... No te sientas presionada. Yo casi me desmayo porque me pareció muy bonito y halagador. Yo no lo estaba mirando con ojos de mi futuro esposo, pero fue como... Bueno, hecho el cuento corto. Esta persona, que además sí salí con él tres días más tarde porque traté de hacerme la interesante, era una persona que tenía muchas cosas que hoy día se han complementado mi vida. ¿Por qué? porque hacía meditación, hacía reiki, descubrí luego que eso que vi en él, esa calma, esa tranquilidad, también fue parte de lo que me enamoró, obviamente, porque yo venía un poco con mi cabeza turbulenta con la autoestima y sentirme, yo era muy enérgica, soy apasionada, me ves, pero, pero no estaba bien canalizado, ¿sabes? Y hubo algo en él que me encantó. Nos casamos a los seis meses. hecho el cuento corto. Este, y decidimos irnos a vivir afuera. Cuando él me plantea que quería irse a hacer un MBA y que una opción era Barcelona, donde yo ya había vivido, le
0: di... Ah, so dos veces. Ah, ¡Dos so, veces! Porque es, 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 es como yo vi su video en Facebook. Aquí. Dice, voy a preguntar a su esposo o no. Este pase antes. Sí. El... Ah, okay. Y aquí
1: viene la historia. pues. Cuando él me dice, me voy a hacer un MBA, yo le dije... Aprovechemos que vamos a endeudarnos para tu MBA y yo ya sé que quiero algo con deporte. Voy a buscar algo para estudiar y me voy a tomar un año de investigación. Porque sabía que yo como esposa de estudiante no iba a poder trabajar y dije, me voy a buscar algo que estudiar que esté en la línea de lo que he empezado a descubrir. Y tomé la decisión de irme a hacer un máster en fitness y nutrición deportiva
0: qué suerte de verdad que estudiaste mercadeo absolutamente si no estudiaste en tiene todo este, que ver nunca van a pensar la forma de encont encontrar que quieres es de estudiar nunca la gente esperen para algo pasar en sus piernas menos de ser proactivo en absoluto investigar.
2: absoluto
0: qué suerte nunca he visto la yo como yo soy nunca nunca fui arquitecto cinco seis años de mi vida puede ser un doctor pero no el, pero yo aplico diseño cada día. Yo Total. amo diseño. Solamente por pensar en Total. diseño. Entonces, sin embargo, nunca uso. Yo uso cada día. Total.
1: Pero... Y mira lo que me pasó. Que fue... Yo decidí a estudiar esta maestría fitness y nutrición deportiva. Porque quería entender el efecto. Psicología deportiva. Todos los cursos que había dentro de mi maestría. Dije... Yo quiero ver eso. Quiero entender mi cabeza. Quiero entender el movimiento que me hace sentir increíble. Quiero entender y decido irme y obviamente yo no tenía la idea en la cabeza que iba a crear, pero sabía que quería volver Era un año. Yo dije yo solo me voy a nutrir, voy a investigar, voy a observar y tomé la decisión de ir a probar todas las disciplinas existentes en ese país para ver qué pasaba conmigo. Yo no sabía lo que iba a pasar pero me fui con las ganas y la ilusión de descubrir a través de el movimiento el efecto psicológico la comunicación qué más podía encontrar y para mí
0: ese fue el inicio de mi absoluta transformación en el ya yo entiendo todo esa es esa otra razón de escoger a vos es pues. ¿Cómo alguien puede ser endeavor con un gimnasio o algún estilo? <risa> Tiene que ser muy, muy oh. pilo para entender cómo este es mercadeo, cómo Total. funciona la parte psicológica. Absolutamente. También, también tenemos que llegar a este cuando expliques qué haces. Es... Tú no vendes un gimnasio, tú vendes una filosofía. Absolutamente. Es más complicado. Absolutamente. Es como un culto. Es como venir a la, a la iglesia de caos. Venga, hermoso. Pero acá. Que... No es Toma el kool sin azúcar. <risa> Pero Les... Estamos tomando agua, ¿ves? Hasta
1: tú has traído agua. Pero mira, lo hermoso que fue que todo ese proceso de mis años de dudas y de eh, corporativo y de la, buscar coherencia y buscar equilibrio todo eso fueron lo que a lo largo de ese año de investigación yo iba, wow ¿Y ahora? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y cómo me siento después de leer? ¿Cómo? Y empecé a vivir tanto este proceso mío. Álvaro trabajaba todo el día y estudiaba. Él hacía su MBA y además trabajó. Entonces, mi vida ese año se dedicó a investigarme y a investigar y probar todas las opciones del usuario. Entonces, yo iba, como venía de la escuela de psicología, de entender la parte de, de observacional y la parte de estudios de mercado más cualitativo, yo a todo le metía mi cabeza comunicadora, todo iba a probar, cualquier gimnasio, cualquier propuesta, me probé todo. Entonces, ¿qué hice? Dije, ok, empezó la maestría y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Me sentaba horas solo a ver videos de fitness, de deporte, de box, de todo. Dije, ok. ¿Qué año? Esto ha sido en el año
0: 2006. Son mucho más desde el fama de, de YouTube en todo. Todo,
1: todo. Y empecé... Imagínese
0: que arrancaste con no. YouTube. Así que no. no, pero para salir. fue
1: increíble. Y la verdad es que esas ganas y ese hambre de probarlo todo eran porque, creo yo, y por eso hoy día Kao tiene esa filosofía. Y ahora lo vamos a explicar. Pero es... Yo empecé a buscar, ok, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que comer? ¿Cómo me siento? Por ejemplo, dije, a ver, voy a probar el boxeo. Nunca había boxeado. Busqué un entrenador a, a boxear. Y empecé a alucinar. No me gusta el contacto. Yo ni siquiera puedo ver una pelea de box. Me da miedo, me da pena. Me da pena que le golpeen a la gente la cabeza. Pero me pareció alucinante ver la agilidad de un boxeador. Y era, ¿y qué hace esa persona? Empecé a cuestionarme todo. Y era, yo quiero ser ágil. Porque antes yo era quejona y dramática y yo no quiero vivir lentamente. No hay tiempo en la vida, quiero estar... Quiero vivir apasionadamente. Porque yo sabía que dentro de mí habían ganas. Soy comunicadora porque me fascina. Soy apasionada. Pero había perdido un poco eso en yo estar perdida en, con el trabajo, con, con la vida, con estos altos. No, dije... Tengo que encontrar algo que a mí me emocione. Y dije, lo voy a probar todo. Ya entendí en mis estudios observacionales. ¿Y cuál
0: disfrutaste más? ¿Cada uno?
1: Cada uno. Mira,
0: fue alucinante. Empecé. ¿Cómo decir no?
1: Te explico. Empecé con el boxeo y dije, mmm, del boxeo me encanta esto y esto.
0: Qué agilidad. Muy
1: agilidad bien. y velocidad. Y toda esa capacidad de tú dominarlo porque el boxeador que hace domina, viene el golpe, me agacho, me cubro, voy, vuelvo. Esa capacidad de reacción, ágil, me pareció increíble y dije, eso me gusta el boxeo. Igual seguí boxeando a todo ese año y hice boxeo.
0: Parte del de de caos, obviamente,
1: segundo ¿qué empecé a hacer, dije, me han hablado de, me habían hablado un montón de lugares y dije, artes marciales. Me encantaba la filosofía oriental de siempre. Esa calma, esas cosas que había visto también en Álvaro me encantaban. Y era como, mmm, a ver, Taekwondo. Empecé a hacer primero body combat, me encantó. Segundo, me especialicé en body combat. Empecé a estudiar y ¿Sí estudiar. y No, Taekwondo. No, me enamoré okay. del Taekwondo a primera vista, porque me lo presentaron un día, me dijeron, ven a este lugar, Puf, me enamoré y dije, mmm, me gusta. Me gusta la patada, me gusta la
0: precisión, me gusta. Después de acercar uno, ¿cómo fue sus notas? Tomaste como notas ¿qué me gusta? Mira, ¿cómo me siento? ¿qué pasó?
1: Si algo aprendí en mi época de estudio del, de la cabeza y la psicología del consumidor, fue la gente no tangibiliza sus emociones o sus sensaciones y yo decidí escribirlo todo. Yo empecé a escribir cada día, probaba una clase y que lo hago hoy día mira, es loquísimo, porque hoy día hago eso y voy a Nueva York Pruebo una clase, salgo de la clase y anoto todo lo que hice y todo lo que sentí. Y puede que no vuelva a revisar esas notas de aquí a un año, pero se me graban así. Esa época, ese año hice eso. Empecé a hacer una clase y anotaba. ¿Cómo me siento? ¿Por qué? ¿Qué golpe? ¿Qué patada? ¿Qué cosa? Yo no sabía lo que iba a crear. Yo solo escribía mis sensaciones.
0: ¿Piensas que sí? Hace mucho como antes de... Barcelona la primera vez, o España, si tú notaste exactamente cómo exististe en ese momento sobre cómo estás, tus sentimientos, cuando no estás feliz, vas a llegar a este punto mucho más rápido. A ver, es, ¿en dónde me voy? es porque un hombre me Jim Collins dijo una recomendación, es un grande, y dijo, él empezó a escribir un libro como si él fuera un bicho. En hablar, cuando hizo algo que gustó, este bicho de esta experiencia y por qué gustó qué no gustó y por qué para separar él, para identificar qué le gusta y qué no gusta para llegar a una pasión, a identificar cosas más rápido es so, la forma de separar uno mismo como un insecto uh -huh. en conectar los puntos es mucho más sencillo, entonces so, pensando si tú empezaste con este poder que tienes pasé a llegar al deporte rápido o tuvo que pasar la secuencia que tuvo no, que pasar? No, no, yo empecé
1: escribiendo lo que sentía porque para mí era importante en un año sabático, probablemente el único de mi vida porque no, nunca lo había tenido. Me refiero, para mí era un lujo tener un tiempo, un año para investigar y tomé la decisión de aprovechar cada segundo. Entonces yo escribía todo lo que pasaba y una vez a la semana escribía e investigaba. Todo yo lo bajaba a un documento de Word, y me acuerdo, y todo lo escribía ahí y lo pegaba. Y si leía algo interesante, lo pegaba. Si veía un video, lo pegaba. Y si probaba una clase que me gustaba, lo escribía. Y yo cada lunes me sentaba a tomar un café sola a ver todo lo que escribí la semana pasada. ¿Qué sentí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo quedé fuerte en mí? ¿Cómo me sentí? Empecé a ser muy analítica con eso, sin saber hacia dónde me iba a llevar pero quería escribirlo porque no quería que se me olviden las cosas para yo poder ir armando lo que sea que iba a ser mi vuelta al Perú. Yo no sabía qué iba a pasar, pero solo quería vivir el presente tanto que quiero sacar el jugo a lo que me está pasando para sentarme cada semana a, se a recordar las cosas que me han emocionado. Porque acuérdate que yo te he contado que antes yo no tenía conexión conmigo, era como hacia afuera y no sé qué. Entonces empecé como a vivir tan consciente que quiero escribirlo todo. Ya veré, yo no me estresé pensando voy a crear algo o no, no tenía idea. Pero solo quería vivir experiencias que me nutran información.
0: Pero tú estás... Platicando con Álvaro Caradí, ¿cómo te sientes? eso fue muy cómodo? Muy está? poco.
1: O sea, le iba contando mis experiencias, pero no hasta qué punto eso me despertaba. ¿Qué? Porque yo lo sabía. Solo era como, pucha, me fue increíble, hoy día probé esto. No, lo iba procesando yo internamente. Era como, fue un, fue un año muy, muy interesante, de mucha información interna.
0: Este debe ser una maestría de verdad. Un Algo es como ser un experimento de uno mismo. Alguien, este debe ser la forma de hacerlo. Si te, piensas que te gusta algo, haz Anda. todo. Si, no, notar todo. Si empiezas a llegar a que no te gusta, busca el otro. Pero tomar un año total experimentando uno mismo, pero tomando notas como tú no eres parte, que tú Exacto. eres un observador. Ser muy Bonito. poderoso para la gente encontrar cosas.
1: Muy buena idea, y yo que quiero yo que me mato diciendo el experimento cao de una cosa que quiero lanzar, nunca lo había visto, así como, porque al final, para mí ese año fue la forma en que logré descifrar qué quiero hacer con mi vida, mi tiempo y mis habilidades, porque al final eso fue. Por ejemplo, una de estas cosas que probé fue, me pasaron la voz y me contaron que había una chica que entrenaba, que era excomandante del ejército, francesa, en Barcelona, pero que entrenaba gente de una forma muy extreme. Y yo dije, yo voy a probar. Y fui, y realmente esa mujer era no mercy. O sea, no le importa. Y si no hacías 10 flexiones, corrías, y si no corrías, saltabas, y si no... Pero me fascinó algo que descubrí yo de mí. Me di cuenta, como yo estaba en este proceso tan mío, me di cuenta de que todo eso que ella me planteaba hacer yo siempre te hubiera dicho que yo no era capaz. Hasta que ella me sometió a hacer sus entrenamientos y empecé a ganar. Uy, me siento fuerte. Claro que puedo. ¡Diez flexiones! Y yo... ¡oh! Y lograba. Y empecé, por primera vez en mi vida, creo yo, a sentirme absolutamente capaz en dominio de mí.
0: Pero, ok, listo. ¿Boxeo, agilidad, velocidad. Boxeo agilidad, velocidad. Que fue agilidad-velocidad? ¿Boxeo, agilidad-velocidad?
1: Taekwondo, las patadas, la precisión, esa capacidad de también reaccionar, pero sin, pero en calma. Ah, okay. O sea, el boxeador ah, sí, reacciona sí. con más agresión, como boxeador. El taekwondo, como arte marcial, es calmo, no es killer porque sí, es calmo, es enfocado, y ese enfoque que yo perdía cuando y mi Y paciencia, vida... ¿no? Paciencia, respiración, todo también. La filosofía oriental es hermosa, a mí me, me, me emociona, la verdad. Me, hay demasiado conocimiento
0: por ahí. ¿El militar disciplina?
1: El militar disciplina y la capacidad de superar tus límites. Porque otra vez, la cabeza mil veces me decía, no puedes hacer una flexión más. Pero yo en ese lugar me di cuenta que puedo mil cosas más de las que yo me creía capaz. Porque esa mujer a grito. Nos hacía sacar cosas de nosotros que pensábamos que yo pensaba que no existían. Yo te decía: si tú me sale, puedes hacer 10 flexiones, no. Y punto. Pero estaba en una etapa de querer descubrir. Entonces, ok, una más, y una más, y empecé a empoderarme. Con esa parte de entrenamiento militar, empecé a encontrar una fuerza en mí que yo no conocía. Y me pareció mágico. Me sentí fuerte, capaz, segura. Y dije, ah, no, esto, esto me fascina. Entonces, boxeo, arte marcial, entrenamiento militar y un día sí dije, esto me está haciendo sentir, o sea, yo sentía que era como una revolución mía, como, era como un grito de independencia. ¿Por qué? Y te cuento una historia. Toda mi vida yo dependí. Dependía de mis padres, Tuve la suerte o mala suerte de que mis padres solucionaron cualquier problema de mi vida siempre. Cuando tuve, eh, tenía un novio, muchos años, yo esperaba que él me diera amor, me solucionara, O sea, siempre esperaba de afuera la solución, porque así crecí. ¿Y qué me pasó? Y te cuento una anécdota que yo creo que tiene todo que ver con esa historia. Cuando yo llego a este año de España de descubrimiento, tuve una primera pelea con mi esposo simple de la casa, con Álvaro. ¿no? Y estamos ahí en esta discusión. Entonces, cuando termina la discusión, eh, yo estaba muy ansiosa porque nos habíamos peleado. Y a mí siempre me han hecho, me han frotado el brazo mis papás y me han dicho, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, siempre tuve las respuestas y soluciones afuera. Entonces, nos peleamos. Y yo lo conocía solo hace seis meses, recuérdalo. ¿no? <risa> Entonces, nos peleamos con esta persona que... Recién convivíamos y a primera pelea yo le digo, por favor, dime que todo va a estar bien. Y era una pelea simple, pero para mí era emocionalmente heavy pelear con mi esposo. Y me dice, no, un ratito, me dijo, siéntate. ¿Y yo qué te pasa? Y me dijo, te voy a decir algo. De ninguna manera yo voy a ser el responsable de tu felicidad. Si tú has tenido a tus papás si y lo que quieras antes... Eso es otra cosa, pero te digo algo, si tú quieres que esta relación funcione, yo me tengo que ir a caminar ahora afuera, necesito aire. Tú ve lo que quieras hacer, pero si tú no estás feliz por ti misma, yo no voy a ser responsable de tu felicidad.
0: Antes de todo, los conexiones Antes de todo okay.
1: primera semana llegados a España. Y yo, en y crisis. me dijo, te aviso, me voy a caminar, ve tú qué haces. Pero dos personas felices pueden ser una pareja feliz. Yo no me voy a cargar la mochila de tu felicidad. Y yo, se fue, se fue y me dejó en el departamento. Y yo, ¡oh! obviamente, ¿qué crees que hice? Llamé a mi mamá a decirle, me he casado con un demente.
0: No, no, debe ser como, Escúchame. mamá, yo, yo, yo casé con un sabio. Oh, ¿No no. Imaginar la sabiduría en ese es?
1: momento, por eso te digo hoy día, Cómo ha cambiado la vida en ese sí, momento. Suerte. Gracias a Dios, y digo, ¿eh? y siempre lo cuento, para mí ese día, yo ese día dije, ya entendí que en esta vida estamos solos. Ese día me di cuenta, ojo, amo a mi esposo. Y él me dijo, y todavía mira cómo terminó su, su conversación, me dijo, Ale, te voy a decir algo. ¿Qué pasa si yo mañana no estoy? ¿Qué pasa si mañana me voy? ¿Qué pasa si mañana no estoy? Y yo, mi cabeza dijo, me quiere dejar. Se acaba de casa la Y me quiere dejar. Pero hoy día agradezco la vida. Porque a mí esa conversación, que hizo? Que yo al día siguiente me levante, me vaya a entrenar con la misión personal de que esto que yo iba a hacer era un grito de independencia. Porque me di cuenta que es verdad. Luego entendí. Ese día lloré y llamé a mi mamá y le dije me casé con un loco, pero de verdad entendí que si yo soy una persona feliz primero, luego podré ser una pareja feliz, una profesional feliz, pero me hizo pensar fuerte, me dio miedo, pero me hizo pensar y me dio un miedo a un punto en que dije, es verdad, la fuerza no la voy a sacar de él ni de nadie más que de mí.
0: Entonces sí si estamos, es decir, estoy 100% de acuerdo pero ¿Por qué vale la pena estar con otras personas? ¿Ser casados? Si estamos en este mundo solo ¿Por qué? Pero eso es lo a... más
1: bonito de lo que te estoy contando Lo lindo es que est Estamos solos Porque la única persona A la que podemos controlar Lo único en la vida que podemos controlar Es a nosotros No quiere decir que no es Hermoso compartirlo Para mí Personas que están en equilibrio, en paz, empoderadas, contentas consigo mismas, tienen todo para salir a construir vidas felices con otras personas, pero no tirando la responsabilidad de nuestra felicidad al otro. Y yo creo que haber tomado la decisión, un poco obligada por esa conversación, a no a, a dejar de depender a dejar de depender, creo que se construye una relación mucho más bonita de amor sincero, sin necesidad, sino con ganas de construir y de compartir. Yo creo que en una pareja, ojo, ¿eh? yo nos somos una pareja, nos llevamos increíble, trabajamos juntos, de hecho. Pero, creo que lo más bonito que tenemos es que respetamos mucho que si el otro, por ejemplo, si yo necesito ahora irme a entrenar, así sea el sábado por la mañana, que podría dedicarlo a estar con mi esposo, pero para mí un espacio propio es importante, yo bien, yo una mejor pareja. Si tú estás bien, tu mundo va a estar mejor. Es lo que digo en CAO siempre. No quiere decir no compartir lo increíble, ¿eh? Pero cuando cada uno logra sentirse contento y completo, satisfecho por sí mismo, entregas mucho más, porque entregas sin miedo, entregas sin, sin ansiedad que recibo, entregas sin expectativa. Y creo que eso es en lo que trabajo yo todos los días.
0: Pero entonces, mira, tres puntos ya. Uno es, Torri está tratando de aprender a balancear este, es que es, estoy aquí. Cinco países sin mi familia, pero tengo que hacerlo. Cuando vuelvo, soy un mejor esposo o un mejor padre con este tipo de conversación. Yo tengo que hacerlo. Uh -huh. Pero es sacrificando unas cosas con mi familia. Y en ese momento, yo pensando, pero el próximo año, cuando vuelvo a esos países, cómo traer ellos, están conmigo, por hacer la misma cosa mientras estoy con ellos. Obvio. Pero lo otro es, que yo he aprendido, es, o yo pienso que su opinión es, si no tienes nada, ¿Cómo encuentras este para ayudar a otros? Es que es, yo veo que es gente que tienen pueden dar herramientas a otras que la gente que no tienen, cuando ellos tienen, tiene que servir en dar a otras personas. Son las secuencias, sí, con eso dar, recibir, pero si no estás bien, no puedes dar. Total. Pero tiene que buscar a alguien, pero tú no tú tienes que hacerlo solo.
1: No, no, no. No quiere decir hacer... Ahí está la diferencia. Para Cuéntame. eso existe la filosofía, Cao, y ahí va. No quiere decir que no tienes personas alrededor. Quiere decir que tu felicidad no depende de lo que haga o no el otro. ¿Cuánta gente se le muere a alguien? ¿Cuánta gente se separa? Se... El punto es que nosotros y yo personalmente, ¿qué descubrí en ese intento de decir... Quiero estar bien. No quiere decir que mi vida no es increíblemente hermosa, más bonita. Con mi esposo, mil por ciento. Amo compartir mi vida con él. El punto es que aprendo todos los días a que sentirme feliz, eso él le suma a sentirme feliz. Pero yo tengo que trabajar todos los días en yo sentirme satisfecha y contenta con mi vida, con lo que hay ese día.
0: Pero ¿cómo...? Ayudan gente que no tienen o están tan lejos de, este, de ser feliz con uno mismo, que chupan, que tú dices, yo no puedo hacer este mochilero con, como con vos, llevando tu felicidad conmigo, yo no puedo hacerlo. Total. Pero, ¿cómo ayudan gente que no tiene nada? para encontrar su felicidad, pero ellos pueden ayudar a otros. Total. Es que, a ¿Cómo? ver, partamos
1: de algo. La persona que está infeliz y que, tiene, que no tiene nada... En ese
0: sentido, o piensa que no tiene o nada. O piensa
1: que no tiene nada. Es que claramente hay un tema de percepción mental y hay una realidad que está viviendo, que es que se siente desdichado con lo que tiene. El punto, otra vez, es que si esa persona toma las riendas de su vida, ¿nosotros qué proponemos? Una filosofía que abarca cuatro pilares. ¿okay? Primero, el deporte intenso, a diario.
0: No normal, deporte intenso. Yo le,
1: es que yo le llamo intenso, no quiere decir que hagas una triatlón o una maratón todos los días. Quiere decir que sea algo que para ti implica un challenge. Así sea. Diario. Diario. Entonces es, el
0: reto es diario.
1: El reto es diario. Yo, ¿Por qué? Porque el día que tienes que estar feliz no es mañana o pasado mañana, pues es hoy. Entonces, hoy día, yo te voy a decir los cuatro pilares. Uno es deporte intenso. Intenso quiere decir que lo hagas, que tengas que estar presente con tu cuerpo, contigo, en el momento de hacerlo. Porque si mi deporte es solo caminar de aquí a la esquina, tal vez ni siquiera le he puesto la atención al esfuerzo. Entonces, no siento que he ganado un poquito. La sensación de empowerment que te da sentir que has hecho un poquito más de lo que crees que puedes, es importante, ¿ok? En CAO proponemos que sea intenso, que sientas que das un poquito más.
0: ¿Eso significa sufrir un poquito más también o no?
1: Esforzarte, no sufrir, sino como ponerle ganas extra, entusiasmo extra, o sea, en CAO en decimos, deporte intenso es, trata de, no sé, si tú quisieras hacer ahora 10 saltos, ¿por qué no pruebas 11? Sal de lo que ¿Crees que puedes? A ver si le ganas. Esto que te digo en el entrenamiento militar. este mini challenge. Tal vez el solo hecho de cada día ir un poquitito más. un
0: Que no mucho más.
1: No, si puedes mucho más, increíble. No, no,
0: no. preguntar por qué no retar. Porque en mi conexión es, sí. con, es con emprendedores. Sí, sí. Siempre cuando tratas de sacarlo a, como a la luna, es mucho mejor de hacer algo pequeño. total Eso es porque me preguntas si tú reta a sí. la gente en ellos no hacen gigante, obvio, Van a ser total, más.
1: Total. Lo que pasa es que la invitación al mundo es... Da un poco más siempre. Intenta challenge yourself siempre. Unos mucho, unos poco. Pero, ¿qué pasa con la gente cuando está empezando? Que a veces ir too much le genera el efecto opuesto y ya no quieren nada. Entonces, es como tú contigo, ¿en qué te vas a retar hoy? Ok, mañana te despiertas, ¿en qué te vas a retar hoy? Entonces, ese punto extra tú mismo. Segundo, conexión interior. Otra vez, y lo digo, con Álvaro empezó porque él, en la casa, hacía reiki y meditación, como te conté. Pero, ¿qué pasó? Que yo había hecho el boxeo, artes marciales, entrenamiento militar, pero me di cuenta que en este intento de fuerza, tú mismo, autosuficiencia, aprender a sentirte completo contigo, me di cuenta que yo llegaba a mi casa y él meditación, Reiki, pero dije, mm, estoy agarrando eso de él y se supone que yo estoy creando la forma en que yo sola voy a estar en equilibrio. Y dije, mm, estudiando y estudiando, si los seres humanos somos yin yang, yo no puedo hacer todo el lado yang
0: y dónde está mi lado más tranquilito. ¿En un contraste con taekwondo?
1: Sí, pero igual es intenso. Entonces, donde, a pesar de que es enfocado y tranquilo, igual es intenso. Entonces...
0: Pero es el acto, pero no si es su profesión no la vivir. de vivir.
1: Exacto.
2: Ah, pero lo mío
0: era okay. como más del todo. Sí, Entonces, sí, sí. Ah, ya, ya. Y
1: ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Y cuando empiezo a pensar, digo, ya, él hace reiki, él hace meditación. Yo no hago eso. Tengo que buscar cosas que... Ayudan al equilibrio interior. Y empecé a buscar, a ver, a investigar, y el yoga me encantó. Empecé a leer, empecé a investigar y dije, uff, por aquí hay información interesante. Y me empecé a meter, primero solo en lectura, empecé a entender la filosofía del yoga, empecé a darme cuenta de que todas las cosas que yo iba queriendo,
0: tienen todo que ver. Claro, cosas que te gusta es muy extrema. Sí, estar cuando ¿Qué? que se ataje. Tú fuiste que en no el jiu-jitsu quieres usar energía. Fuiste de boxeo. Que es Total. La... Que fuiste porque... No fuiste a meditación como Vipassana, quieres hacer nada por mucho tiempo. No. Nada. Tú fuiste la parte Ay, que doblar su cuerpo <risas> ese ese extremo. Es como meditación a nivel como... Pero a ver,
1: ¿qué pasa? Que también primero empecé a entender la filosofía del yoga. Y después he ido descubriendo el cómo meter el todo con el todo. O sea, todo ha sido... Pero sabía que por ejemplo, en la filosofía del yoga yo nunca había escuchado, leído sobre algo que planteara, ya, o sea, escucha, no sé, pues religión, escuchas diferentes cosas que te plantean como ser mejor ser humano, pero lo que me encantó del yoga para mí era que te ayudaba a ti, otra vez, es tú contigo y luego hacia el resto. Me pareció alucinante el planteamiento del yoga tan básico de... ¿Cómo cuidarte a ti y a tu cuerpo? ¿Cómo cuidar al resto? ¿Cómo no, no violencia? Cómo, ¿Cómo lo planteaban? Y la verdad me pareció interesantísimo y dije mm, aquí hay material que me gusta o sea, que contrasta porque acuérdate que yo no iba a boxear porque quería pegarle a nadie en la cabeza yo hacía boxeo porque me encantaba la sensación sin embargo, necesitaba encontrar mi calma. Yo por ejemplo era muy ansiosa toda mi vida yo no sabía parar ...y respirar... ...entonces el yoga, la respiración... ...dije, esto es mágico... ...porque yo no sabía parar a respirar...
0: Es... ...yo no podía imaginarte... <risas> ...sin ejercicio... <Estoy risas> ah, tratando, pero... de pensar... ...¿cómo está fumando ellos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue su vida... ...sin ejercicio? <risas> no, sin, comer, no. ...sin ...su no me cuerpo movía. Como da ...como dándote... mire que yo hago natural... ...dame una forma de hacerlo...
1: no no me movía y, y no me movía y, y no sabía respirar y solo me angustiaba por el futuro y sufría por el pasado y, y nunca por esa estaba allí
0: están escapando de otras total, formas no
1: total y no estaba no estaba conmigo y pasó todo este año y solo investigué y solo experimenté y solo llegué a la conclusión de que me había cambiado la vida un año de investigación y de ejecución. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida me había encargado de mí, por eso es que te digo, una herramienta de autosuficiencia en el buen sentido de la palabra, no desde el egoísmo o me quiero abstraer del planeta, al contrario. Me di cuenta que yo más tranquila y contenta conmigo en equilibrio, porque a ver, el deporte intenso es una cosa que te hace sentirte fuerte, liberar sudar y dejar de pensar cosas que no tienes que pensar porque te sientes ¡Uah! y sacar ese lado tuyo fuerte, que se siente capaz te juro que me lo empecé a llevar a mi vida, yo decía ¿qué me pasa? salía de un entrenamiento y me iba tan tranquila por la ira ¿qué es esto? el sudor, las endorfinas, la emoción la conexión conmigo. Luego, la conexión interior, dije el segundo punto, era
0: ¿intenso? De deporte sombra. intenso, conexión Diario. interior. Ok, conexión interior.
1: Aprender a respirar. Yo era tan ansiosa, estaba tan en el futuro, que no sabía, o sea, tú me decías, cálmate, y yo, ya, pero no puedo. Hasta que en eso, claro, empecé a leer, empecé a respirar, empecé a entender. Álvaro me dio Reiki, dejé de fumar,
0: Respirar es unas cosas subvaloradas más subadoradas en el mundo. La gente, no a veces, tú no te das cuenta cuánto tiempo pasas sin respirar. Con esas solamente respirar cinco o tres veces cambia todo. Escúchame, solamente
1: respirar. Respirar tres minutos te cambia el día, la vida, la energía, todo. Hoy día vengo de hacer un evento corporativo en una hora, solo hacer reír, hacer moverse y hacer respirar, gente así, triste, se convierte en gente con luz, con alegría en los ojos. Por eso yo digo que, y no te invento que esta receta es, ojalá, no, es, yo lo vivo todos los días de mi vida porque sé lo que ha sido estar cansada y lenta y dormida y sin moverme, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo, Registra los estreses de todo, de lo que piensas, de lo que comes, de todo. Y si tú dejas que eso se estanque en tu cuerpo, es como poner agua en un vaso y dejarla al costado de tu cama una semana. ¿Qué pasa? Se pudre. Si yo hoy día tengo problemas, estrés laboral, por ejemplo, que tengo todos los días como cualquiera, hay problemas, situaciones que resolver. Si yo hoy me duermo y mañana no saco eso de mi sistema y limpio un poco, se atora. Y necesitamos limpiar el organismo y el cerebro de cosas que yo no puedo cargar más mochilas. Ya me cansé. Y pasó un día en que me cansé y dije, quiero ayudar a otras personas a que suelten la mochila. No podemos vivir, ay no, que mira es qué me pasó, que ayer me peleé. Ya pasó. Ayer ya pasó. No me importa lo que te peleaste. No te cargues eso hoy día. Porque hoy día solo tienes hoy día. Mañana, ojalá que te despiertes tú y ojalá que me despierte yo. Pero yo no sé si me va a parar de mi cama. Entonces, hoy día no lo voy a malgastar en quejarme y en ponerme a llorar por todas las cosas tristes que también me pasan. Todos los días tengo problemas igual que todos. Solamente que sé que no quiero dormir con mochilas que me cargan y me ponen triste o me pesan. Entonces, mañana me despierto, me baño me tiro un chorro de abuela en la cabeza y salgo a hacer deporte porque quiero energía bonita y positiva. Y la escojo yo. Y ojalá mi esposo hermoso y mi familia y mi trabajo bello que lo amo. Pero yo no sé eso porque yo no controlo todas las variables. Lo que puedo hacer es yo ir a sacar lo mejor de mí para estar contenta con quién soy hoy día y salir a vivir el mejor día que pueda. Hoy día no sé si mañana tengo esa oportunidad. Y lo siento desde el fondo de mi corazón. Entonces, el deporte, la conexión interior, deporte intenso, conexión interior, alimentación consciente. Y aquí me encanta porque mucha gente dice, cago la secta que quiere que todos sean veganos. Y
0: yo le digo... ¿Pero respirar es parte de la conexión interior? Respirar es parte de la conexión interior. Okay, okay.
1: Soul Yoga para nosotros, respirar, aprender a estar contigo. Con los, cuando yo digo que el día que yo aprendí a cerrar los ojos y decir, ah, estoy bien, a pesar de todo lo que esté pasando afuera, ese día me sentí, uff, he descubierto la pólvora. Y eso le enseñamos a la gente. Cierra los ojos, aprende a respirar, siéntete. Más allá de que tengas un problema, te hayas separado, se murió. Todo lo que me quieras decir, perdiste el trabajo. Todo, primero, siéntete.
0: No, yo, yo trato de meditar cada día en la mañana. Y a veces cuando estoy comparándome, siento mal, que no estás funcionando bien. y hijo de pues, tengo que sentarme en la Total. mañana ayuda mucho. Total, yo, ayuda mucho. Y otro tema que yo hago es como que yo escuché que me ayudó mucho es con un problema entra en su cabeza, es menos de rechazarlo, es preguntarte a uno mismo, ¿por qué mi mente está tratando de mostrar este? ¿Dónde viene? ¿Por qué está mostrándome este bill o este cosa con mi familia? No es negarlo, es decir, ¿por qué está acá? Mi cuerpo ah. es comunicando algo conmigo, En cuando tú dices, ay, no es tan grave, solamente tú empieces a aceptarlo en Hijo y pucha, hace mi vida Solamente Total. de aceptar Y preguntar a mí mismo ¿por qué Mi interno está comunicando Ese mensaje? Y mira
1: lo que dices, es muy interesante Porque lo que tú estás diciendo es algo que tú Tal vez alguna vez escuchaste ¿eh? Pero luego que has hecho Lo has practicado Tú, diariamente, has ido practicando cambiar esa forma de pensar y recibir eso que te pasa desde otra perspectiva. Pero no te nació de la noche a la mañana y ya lo tenías. No, no. Lo
0: practicas. Y la forma en que cuando yo disfruté más es cuando escuché algo de, de, del Buda abajo de un árbol, en cuando me dices, Mara, este demonio tratando convencerlo a hacer cosas malas, te dijo, vénganse acá, tomarte conmigo. Entonces cada vez está tratando Total. de molestar o invitar a sus demonios o cosas no necesarias. Total. Sí, yo sé si sí, tú eres parte de mí, pero no vas a controlar. Aquí esté. ¿Qué quieres de hablar? Ah, okay. Entonces cuando dice, ay, si sí, eso es de verdad. Este es Total. eso, entonces, uy,
1: Totalmente. Es, es muy interesante. Y, y creo que eso es también un proceso personal de auto descubrimiento sí. y autoconocimiento, ¿no? Y para eso hay que tener ganas.
0: ¿No? Entonces, Listo, alimentación, consciente. alimentación consciente
1: ¿qué quiere decir? es cierto, yo soy hoy día 95% vegana porque la verdad he vuelto a comer pescado por ejemplo, pero realmente yo he descubierto con el tiempo que mientras más ligero como, mejor me siento y algo muy importante mientras más ligero como mejor pienso pienso ligero simples razones ¿Cómo fisiológicamente funciona el cuerpo? Si yo ahora le doy un pedazo de carne con risotto y torta de chocolate, ¿qué pasa? Mi cuerpo necesita aprox. 30 horas para digerir eso. Es un fact. La carne necesita más o menos 30 horas para digerirse. Y si yo como un bol de ensalada, se digiere en 30 minutos. La pregunta que yo digo, ¿qué significa alimentación consciente? Es si yo hoy día Quiero venir esta tarde, es el mediodía, imagínate, me toca almorzar. Y quiero venir a estar creativa y enérgica. Si yo como algo que necesita 30 horas de mi máquina funcionando, mi cuerpo, eso me consume demasiada energía en el proceso digestivo y no me da el espacio para estar emocionada y creativa. Mucha gente me dice, oye, qué suerte tú, qué emocionada. Y yo le digo, ¿tiene todo que ver con qué? que me muevo todos los días y con lo que como. Porque yo como según, para, o sea, yo como para lo que tengo que hacer luego. No solo como tengo que sobrevivir, sí, pero como según mi vida. Si yo voy ahora y tengo una reunión importantísima esta tarde, pero voy y me como a un buffet, mi nivel de, de reacción o de conexión con, con lo otro no tiene tanto espacio, porque estoy gastando demasiada energía en digerir.
0: Yo tengo que profundizar con esto. Entonces, cuénteme cuatro <risa> vale. yo quiero veces. El tercero es la alimentación.
1: Bueno, y eso para mí es vital. Ojo, solo para que sepas, en la historia con la alimentación hace ya un poquito más de cinco años, para que conozcas esta parte de la historia, eh, un amigo se enfermó, muy grave, y cuando él nos cuenta, eh, el tratamiento que iba a seguir era alternativo. Y... Era, coincidía con la etapa en que, bueno, empezamos a tratar de ayudarlo y de entender qué tratamiento iba a ser por cercanía y empezamos a darnos cuenta de que tenía mucho sentido el tratamiento que le iba a hacer con un doctor se llama doctor Kim, vive en Costa Rica y tal, y fue como, wow, hace mucho sentido, tanto nos hizo sentido, cosas de la vida mi amigo murió, pero murió no, no de la enfermedad porque empezó a revertir mucho su enfermedad, sino de un accidente ¿En serio? En serio. Murió de un accidente en su proceso de sanación de su enfermedad. Pero Álvaro y yo nos quedamos como con muchas ganas de queríamos ayudarlo y nos nos dio tantas ganas de ayudarlo y pasó esto que fue. Y ahora nos interesó mucho el tema de la alimentación para estar bien. Y decidimos irnos juntos cuando él decide y esto es bonito en la historia, él decide dejar el mundo corporativo para dedicarse a dirigir CAO desde la parte estratégica, yo soy CMO, Producto y Comunicación, y él es hoy día el CEO de toda la parte de estrategia de negocio, crecimiento, todo lo que hemos hecho con Endeavor, lo ve él.
0: ¿Tú eres CMO? Sí, hoy ¿Qué día.
1: Soy CMO. ¿Qué
0: es, ¿Qué es la M?
1: De marketing. Ah, ok. <ríe> y él es CEO. Él ve toda la parte ejecutiva. Y yo veo otra parte de comunicación y de producto, obviamente, y de personas.
0: ¿No tienes un CEO? Tengo dos. Tenemos todos. Hay dos. Chief Intenso, Chief, Intenso, Chief <risa> 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 Alimentación. No, Chief. Tengo, tengo un equipo respirate. con él.
1: Tengo un equipo con el que trabajo estos cuatro pilares todos los días. Un equipo muy bonito que capacitamos personas hacia el interno, a todo el staff y trainers. Y un equipo que me ayuda a sacar toda esta información hacia el externo, que es los alumnos. Pero bueno, dijimos que el tercero es alimentación y me quieres hablar más de eso. Solo que sepas que Álvaro y yo nos fuimos hace cinco años a hacer un curso juntos. Un mes, una inmersión en Nutrition for Healing. Porque nos quedamos con esas ganas de entender cómo sanar y cómo vivir sano y cómo sanar la enfermedad a través de la alimentación. Ahí empezó este punto mucho más profundo. Y por último, la actitud. Y la actitud positiva es lo que te decía de cómo para nosotros es tan importante inyectar en la gente las ganas de encontrar sus respuestas y su alegría adentro, llenándose de emoción por su vida y un día, eh, Recuerdo mucho esto, porque además es de Eckart Eckhart Tolle, que el primer libro que leí, ya te lo contaré luego, pero es de él, eh, que me capturó. ¿Cómo se llama? E Eckhart Tolle. Ah oh, sí, sí, sí. Ya. Él dice Navo. algo, El poder de la hora. Para mí ese fue mágico, porque me terminó de conectar. Para mí ese es mi libro que diría que es un cambia... cambia vidas, o al menos te genera una conciencia interesante de otra perspectiva. Pero Eckhart Tolle dice algo que siempre recuerdo, y es... Tres cosas para ser feliz. Primero, aprender a aceptar. Y eso tiene que ver con la actitud KO que proponemos. Primero es aceptar. Aprender a aceptar lo que sea que la vida te ponga. Segundo, es decidir disfrutarlo. No es solo, ok, lo acepto. Es decido que voy a disfrutarlo lo, como es, con lo que hay. Y tercero, que aquí dirás que soy, soy buena en eso porque la verdad he aprendido ponerle entusiasmo. Yo siempre creo que la diferencia en la vida la hace el entusiasmo. Yo me considero una entusiasta de la vida hoy día y en general de lo que hago. Yo no voy a trabajar nunca más en mi vida en algo que no me apasiona
0: o que no me voy a poner con mucho entusiasmo
1: a buscar la forma de que cambie, mejore para que me entusiasme.
0: Pero mire, mire. Yo no sé si estoy si de acuerdo con este. Los a tres, ver, sí. castigarme de, de, de tu percepción. A ver. Yo soy una persona en no en el como un sentido bipolar. Yeah. en este decir, a veces soy muy feliz, a veces no. En cada conversación contigo, después voy a ser en crisis. Sin duda, no. Ya estoy en crisis pensando y puse todo tanto de pensar, pero disfruto. Y tengo que ser incómodo con información nueva en que estoy bien en mi vida. En mi Siento bien, pero no feliz con esta información. Sentirme en crisis está bien para mí. Para un creativo está bien. Este, no, no, no quiero ser feliz todo el tiempo. Me esfuerzo tratando de ser feliz con el sueño. A veces cuando estoy en mi bici no estoy feliz. Estoy pe peleando, estoy bravo conmigo en el mundo. Está bien, no quiero ser feliz. ¡Ah, qué chévere! ¿cómo? No. no es. Entonces, sí tomar control. Sí, como si es un malo, es, es, eso es. No tiene que juzgarlo. Total. Pero yo no puedo ser feliz. No tiene no ah. la mejor actitud. ¿La vez mi actitud es mierda. Yeah. Pero yo sé que es, es terrible y tengo que cambiarlo. Ya, yeah, pero, pero cuénteme. ¿cómo ver,
1: yo te digo y yo lo digo en una frase fácil. Yo digo, primero que digo que el propósito de Kao es contagiar al mundo de ganas, de vivir en gratitud y feliz. Ojo. Yo no digo que todas las cosas que me pasan me hacen feliz. Cuando yo digo train for happiness, no quiere decir que, ah, yo me compré la pelota de la felicidad y solo me hace feliz todo. Cero. Me pasan cosas que me dan mucha pena, que me molestan. El punto es que si yo soy consciente de que solo tengo hoy día, no voy a permitir que las cosas que me incomodan y me molestan malogren logren mi percepción de que mi vida hoy me quiero sentir contenta. Yo sí quiero sentirme contenta. Yo sí creo que no hay tiempo para estar molesto porque si tú aprendes a vivir en gratitud, tú ahora puedes decir, me llega el tráfico, no lo tolero. Y eso te molesta. Yo no digo que tienes que estar en el tráfico diciendo, qué lindo tráfico. No, pero tú tienes que escoger si en ese tráfico vas a llenar a tu sistema y a tu cabeza y a tu corazón de una energía negativa, o vas a decir, puta, hay tráfico, ya está, pero tengo, gracias a Dios hay tráfico, pero estoy llegando a una reunión donde tengo un trabajo que me encanta, donde tengo la suerte. Si aprendemos a ser más agradecidos con lo que sí hay, y te pongo este ejemplo que lo acabo de poner hoy día en una reunión corporativa, que era, yo trabajé, hice una charla para un equipo grande de personas en una empresa, y les dije algo que digo siempre, y la gente se ríe, pero yo digo, si tú me dices, Ale, en un minuto hazme una lista de todas las cosas que no te gustan de tu esposo, yo te la hago en un minuto larguísima, pero si me dices, ahora hazme una lista de todas las cosas que sí te gustan, también te hago una lista hermosa. La pregunta que me hago todos los días, es a dónde miro hoy. Porque la lista mala está. Claro que está. Yo voy al tráfico, no es que yo digo, qué lindo ir en el tráfico y me encanta que me pase eso triste. Quiere decir que yo tengo mil otras cosas en mi vida que mirar. Y lo decía el otro día, para mí la vida y para Kao, porque lo hemos construido como filosofía Kao, son varias cajitas. Tu vida es, tu vida, eres tú, es Tú interiormente cómo estás, cómo estás físicamente, tu vida también es tu vida personal de pareja. Si tienes hijos, tu vida familiar. Si tienes trabajo, tu vida laboral. Muchos aspectos. ¿Qué nos pasa? Que cuando una cosa está mala, hacemos como si fuera un paraguas y todo lo vemos con ese ojo. Entonces, cuando tú te sientes así de molesto, es porque estás tirando el problema de eso en la bici, la idea o el problema de tu casa, a todo. ¿Qué pasa si agarras esa caja, aceptas? Ok, no lo puedo cambiar hoy día. Pero volteas y tienes un mundo de cosas que sí tienes. Empieza porque tienes un cuerpo tienes salud, estás completo. Tienes posibilidades, tienes un plato de comida. O sea, si uno empieza a ser más agradecido con lo que sí, vas a dejar de ver lo que no. O al menos no le vas a poner tanta atención. Y yo creo que Kao ha nacido... Porque yo me acuerdo ver todo lo que no. Yo era experta en ver todo lo que no. Pero me di cuenta que la misma persona, y esto tiene mucho que ver también Álvaro, Álvaro me ha enseñado mucho a ver así, porque la misma persona puede mirar lo mismo con unos ojos u otros. Y lo digo tan simple como que tal vez creo que al yo haber tenido tantas cosas en mi vida solucionadas, no aprendí a mirar que hay un mundo de posibilidades. Cuando yo me encuentro gente como él, que tal vez no tuvo la vida solucionada, pero que solo creyó que hay cosas que quiere, cosas que puede, y no miró lo que, no, no, no vas a poder esto, no vas a poder. Volteó a mirar lo que sí, yo quiero eso. Yo como todo lo tenía, no paraba de decir, ¿qué es esto? Yo hoy día estoy convencida de que todo ser humano tiene que poder, no digo que todos vamos a tener un medidor, 100% alegría en todo. Pero creo que no podemos vivir en el drama de turno porque la realidad es que tú no sabes si mañana vas a estar. ¿Cómo te quieres ir a dormir? ¿Y yo, todos los días, quiero irme a dormir diciendo ¿qué fue lo lindo de mi día? Lo practico, ¿ah? Todas las noches. Cierro los ojos. Ok. Puta, estoy estresada. Esto me molestó. Estoy triste. Sí. Y ahora, ¿qué fue lo lindo de mi día?
0: Y agradezco.
1: En un minuto, cerrando los ojos. Y te juro que me siento feliz. No quiere decir que toda mi vida es increíble.
0: Pero, entonces, ¿cuál es cuatro? Yo te cuento algo Deporte intenso. No, el número cuatro. El número ah, cuatro. el
1: número cuatro es actitud positiva.
0: Actitud positiva. Aprender a mirar lo bonito. Es porque no actitud de gracias?
1: Actitud, al fin, es que lo que pasa es que todo caos es agradecimiento. Pero es que cuando yo te digo además actitud positiva, es de agradecimiento. Porque otra vez me voy para atrás y es ¿cómo vas a aprender a sentirte en positivo y feliz? Yo no creo que es a largo plazo. Yo creo que todos los días tenemos el deber para con nosotros, no para con nadie, de encontrar qué hay de positivo hoy día que me haga sonreír. Yo me quiero ir a dormir sonriendo porque si mañana no me despierto quiero sentirme satisfecha de mi vida hoy día. Entonces esa actitud positiva en verdad es de agradecimiento. Otra vez como te digo el propósito es contagiar a la gente de ganas de vivir en gratitud y feliz. Tú te sientes feliz cuando estás agradecido. Y está. Yo estoy feliz de estar aquí conversando contigo. Me, me siento agradecida por la oportunidad. Y eso me hace sentir contenta. Pero yo tengo que escoger ver esto con eso, porque también podría podría voltear y decir oye, es que mira, el, el mismo ojo ah, eh, tengo otra reunión y quisiera estar en otro lado, no pero estoy aquí, o lo agradezco y lo valoro, y eso es creo que lo más bonito que la filosofía cao quiere enseñarle a la gente porque créeme que no es algo que yo aprendí hace años y que hoy soy la reina de esa paz y, y equilibrio, al contrario lo uso todos los días por eso creo yo que Kao va a seguir este camino hermoso de contagiar a miles más. Primero, porque toda la gente que contratamos tiene que ser Kao Lover serio. Cuando la gente quise estresa, yo le digo, sal corriendo a hacer una clase para que limpies tu cerebro y tu cuerpo. Cuando no sabemos qué hacer y estamos poco creativos, les digo, no calienten el asiento, vamos a clase. Comamos fruta y tomemos jugos. Porque claramente Coca-Cola y torta no va a ser el camino. <risa> y eso es. ¿Y la...
0: ¿Qué piensas de propósito? ¿Este es un propósito? ¿Cabo es un propósito o no? Totalmente, para mí. Entonces faltas, yo pienso capítulo 5. ¿Cuál es? es? Segundo. Yo no sé, pero tienes que... No sé si cuánto tiempo necesitan, pero alguien que va a tomar esas clases o este ese curso es ser un experimento de uno mismo, en pagar extra para tener una maestría en vida, en cómo buscar, en probar cosas, cómo tomar notas, en usando esta energía, para encontrar algo que de verdad ellos quieren. Entonces, dos años después de energía, salen como vos, que no es caos, pero es su propio caos.
1: Total. Pues y créeme sí. que eso ya sucede. O sea, hoy día, ah, diez okay. años más tarde, no está escrito como forma, es un proyecto, no por donde tú lo has llevado que me ha dado ideas simpáticas pero nosotros tenemos un proyecto de convertirnos en Wellness University desde ese oh, lado okay. pero de forma de vivir de ruta de donde vivir no solo en el wellness del boxeo y el tal, pero adicional te cuento que, ¿qué crees que a mí me inspira todos los días a seguir creando este proyecto? La gente que viene a cabo como la guiamos con estos cuatro pilares, tanto porque en deporte, en conexión, en actitud, en alimentación, nosotros generamos contenido respecto a todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La gente cambia sus vidas, cambia trabajo, se vuelve emprendedores. ¿No sabes la cantidad de gente que ha trabajado aquí que ahora es emprendedor? De productos donde un chico justo ha dejado de trabajar hace poco porque ha desarrollado su producto vegano increíble y ahora lo vende increíble. Otra persona igual, otra persona igual. ¿Por qué? Porque queremos contagiarle a la gente de ganas de eso. Lo que me has dicho del experimento, créeme y espera que lo vas a encontrar pronto porque me fascina desde esa perspectiva. Pero ya pasa. Y eso es lo más lindo que nos pasa porque de verdad creemos en esto. Los que trabajamos aquí, cuando a mí alguien aquí me dice, Ale, no sé, keep walking, aquí tiene que haber gente que ama esta herramienta para lidiar con su vida. Y no sabes la cantidad de gente que está hace años siendo parte de CAO, es hermoso. Tenemos profesores hace nueve, ocho años que solo mejoraron su vida, se empoderaron, tomaron buenas decisiones y eso es lo más lindo que hoy día yo digo que es nuestro regalo. Estar impactando socialmente al nivel de, no solo en la parte deportiva, porque la clase es increíble, pero es una clase. Es cómo tratamos de llevarte información con los newsletters, escribimos todo el contenido que te damos, ¿no? La filosofía. Y al final yo creo que esto es una forma de ver y vivir la vida y ojalá, cada vez más, podamos contagiar a más gente hoy día. Son 12 locales, 8 en Perú, 2 en, en Chile, 1 en Bogotá. Tenemos un proyecto de 10 locales en Colombia.
0: ¿Cuándo va a abrir Medellín? Ah, pronto, pronto.
1: Hasta <risas> sí. en Medellín, desde Bogotá. Bueno, mira, pronto.
0: Yo no sabía que estás en Colombia. Sí, tenemos un local hermoso en Bogotá. Estamos es?
1: abriendo el otro. ¡Oh! En la ochenta... Encima de masa. ¿Ya conocen más a todo el mundo? Ah, nuevo.
0: sí, sí, como... En la
1: 81 con la novena, creo.
0: No, sí, es... ¿Es la masa nueva que tiene arquitectura divina o el otro? El otro. Ok, ok. Sí. Ya, ya, ya. Sí.
1: Esa es una zona hermosa. Eso está encima de un lugar sí.
0: de pan. Sí,
1: no, además... <risa> hago las clases... Me estoy yendo el viernes a bota. Hago las clases en la mañanita... Y yo soy además... Las cosas que más me han costado quitar de mi vida un poco es el pan. Porque digo que es una delicia, pero a mí me atonta. El pan me da sí. sueño. Y no suma mucho nutricionalmente. Pero cada vez que estoy dictando las clases en la mañana, entra este olor a pan y yo... Vamos, es un reto. Y nos divertimos mucho, la verdad. Tenía que ser divertido. Hay tres cosas que digo que en la vida cada uno tienen que pasar. Uno es que sea divertido. Creo que cuando uno encuentra una forma divertida de... De encontrar respuestas eh, todo es más bonito la vida ya es suficientemente seria tratamos de meterle un poco de, de diversión de emoción, tiene que haber challenge y tiene que haber mensaje bonito nuestros profesores por ejemplo no se capacitan solo en técnica se capacitan, los capacitamos en motivación coaching, todo lo que sea comunicación para poder lograr llegar a la gente y conectar más con su, con su corazón ¿no? Y con darle ganas al mundo de vivir bonito
0: Chévere, chévere. Y es, es de que mira, yo pienso que una validación de una cultura es cuando la gente vive después. Es decir, yo todavía me siento que trabajo por Apple. pero Apple los cinco años y todavía Total. me siento parte de Apple. Hermoso. El otro es como tú dijiste: es, después de Apple, yo no puedo vender algo que yo no creo. Total. Es como es imposible. Yo Total. intenté vender. Es imposible. Total. Es como tú dijiste: es, para mí, yo fue, nunca he pensado que puede ser un tipping point tratar vender algo que no te gusta puede motivar a hacer algo diferente en su vida. Es, es imposible para mí después de Apple vender algo que yo no 100% van a sangrar por ese. No.
1: Pero ahí hay un punto importante. Tú lo descubriste, ¿eh? yo también lo descubrí, pero hay un punto y es algo que Kao le dice a la gente. Nadie se va a enamorar de tu vida, solo tú. O sea, si tú esperas que se enamore enamórate de tu vida. ¿Qué estás haciendo hoy día para enamorarte de tu vida? Cuando a mí la gente viene y me dice, es que no aguanto mi trabajo, le digo, ¿qué te pasa? ¿Y qué haces ahí? Ni que no hubiera un millón de trabajos. O sea, no podemos vivir como, ah, no, no me gusta ahí. Y, y mi pareja, o sea, enamórate de tu vida. Esa lista que te dije que hago todos los días y que te haría de, de mi esposo, lo mismo. Enamórate de tu vida, pero esa es tu responsabilidad. Y Cao quiere invitar a la gente a enamorarse de su vida. Porque si no quieres estar con tu esposa, o con no sé qué, o con tu trabajo, pues sal de ahí. Pero si es que entiendes que la vida es difícil y siempre es con altibajos, enamórate de tu vida. Esa es tu responsabilidad.
0: Eso es. ¿En verdad? Hay, mira, hay dos, antes de llegar la el alimentación, el uno es, ¿has visto el video de Serranos o el libro de, de Bad Blood? No. Fue una muchacha en Silicon Valley que arrancó una empresa que fue de hacer test de sangre, pero por un gotica. Pero la máquina no funcionó muy bien, pero ella empezó a echar como vender mentiras. Siguiendo, siguiendo, hasta la empresa fue, tuvo una valoración de 10 billones de dólares. La gente más grande y brillante invirtiendo en todo fue hecho de una mentira con mercadeo. Me ella muero. vendiendo algo que... Me mató. Tienes que, para, para vos, como de merca, hasta su voz, cambió la forma que habló. Me muerde a todo lo puesto. El libro es, es, aquí listo, este es otro. Otro es, a un nombre que se llama A.J. Jacobs, que tiene, él hace una investigación a la profunda que tú no puedes imaginar. Uno fue investigar la Biblia, en, están viviendo como Jesús por un año. Pero una cosa ya fue, es él aprendió en un parte decir sí, gracias a todo. Gracias que eh, fue obligatorio gracias que la puerta funciona, Total. gracias que yo pude caminar. Total. Y después de ese hizo un libro se llama Mil Gracias en el tomar la ruta de un taza de café hasta la gente que hizo la, la carrera para llevarlo hasta el piloto que voló hasta la persona que sembró Todo. hasta el vuelo bueno. que compró la finca. En fue un libro de 160 páginas solamente diciendo gracias por una taza de café. Hermoso. ¿Cómo? Entonces, me es, encanta. es poder. Total. Todas las cosas que funcionan cada día. Pero es que,
1: otra vez, ¿qué pasa en la vida? ¿Por qué las cosas no funcionan? O sea, si yo vengo aquí y en vez de decir gracias me estoy quejando, ¿sabes qué es lo peor? Que así como lo bonito se contagia, nosotros podemos hoy día contagiarnos de algo bonito y de ganas también lo malo se contagia y se contagia peor. Entonces, si yo voy a un sitio y me quejo con alguien y esa persona va y se queja y se queja, se hacen cadenas de drama y de mal humor y de pesadilla que en verdad uno tiene que escoger. Yo escojo hoy día vivir en gratitud. Yo escojo hoy día rodearme de gente que quiere abrazar, que quiere vivir bonito. Y mi máxima misión en este proyecto es contagiar a la gente de eso. Porque todos venimos de nuestros rollos. A mí el que me diga, no, es que tú no sabes lo que a mí, créeme que yo también tengo para contarte un libro de cosas tristes. Pero decido mirar al otro lado, sonreír. O sea, ¿a cuánta gente en tu vida tú le puedes cambiar el día solo sonriendo? Yo siempre digo, yo vivo acá a tres cuadras por ahora en mi oficina tengo la suerte de que esté tan cerca, cuando yo dejo mi carro en la casa y luego vengo caminando, porque me voy a dictar clases por todos los locales o a reuniones, pero cuando puedo vengo caminando y hay un café en la esquina de mi casa, que hay un señor que cuida afuera del café, que siempre está ahí parado. Y yo paso, y la vez pasada me pasaba que voy caminando y veo al señor como emocionadísimo mirándome y me llamó la atención y yo... Hola, le digo, ¿todo bien? Y me dice, señorita, yo le tengo que decir que en verdad, no veo las horas, no la había visto hace unos días, no veo las horas de que pase, porque usted realmente es la única persona que me sonríe y me mira tan contenta. La gente pasa frente a mí como si yo fuera la pared del local. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y para mí eso es el resultado de que claramente... Todos contagiamos hasta la expresión que tenemos. Si tú hubieras venido con tu cara de palo malhumorado porque el tráfico no te gustó, créeme que yo no estaría tan contenta ahorita porque se contagia. Entonces, si todos somos conscientes del impacto de una sonrisa, de un abrazo, de decir gracias, para mí lo más lindo que hay en mi oficina es que nos abrazamos, nos saludamos, todos los días. ¿Cuánta gente va a trabajar? Y es como que... Ay, te veo todos los días. No te abrazo. ¿Qué te pasa? Yo abrazo a todos mis alumnos. Le doy un beso a todo el mundo que veo. ¿Por qué no? De hecho, llegué a Colombia y una cosa graciosa. Cuando abrimos en Colombia, me acuerdo que yo, que soy muy abrazadora, nuestra socia en Colombia me dice Ale. Y yo, ¡Hola! Y abrazaba a todo el mundo. Y me dice, escúchame aquí, no se abrazan. Sí,
2: abrazan todos.
1: Y me, yo... dijo, me dijo, aquí en Bogotá al menos, me dijo, no es que se abrazan tanto, o sea, no los oh, conozco ese besito
0: a la chica, sí, ah. y yo
1: me colgaba como un mono, encima y la verdad, ¿qué crees que pasó? La gente empezó a actuar así porque se contagia, o sea, ¿por qué no salimos a abrazar más, a sonreír más? Eso para mí es lo más bonito que yo puedo entregar porque he descubierto que tiene un efecto muy bonito
0: yo voy a cambiar el nombre de un amigo que tengo al mono, <risa> porque siempre abrazamos sí, bueno, nosotros, juntos, el hermano abrazan todos, amo en yo, yo voy a decir, hermano, ¿cómo se abraza a esta persona? no me gusta a esta persona el hermano abrazan todos ¿Sí? y listo, ok, aquí es la parte complicada que yo no puedo hacer es el peor para mí es cuando yo sé este, yo tengo esta información que uno es un riso puede cambiar, yo sé que este, pero no puedo porque esté comiendo un problema y no puedo soltarlo este es cuando estoy más frustrado, cuando yo sé que puedo, pero Dios no gracias. soy capaz. Ya, pero ahí
1: yo te diría, a ver, primero, tú mismo me lo has dicho, cinco respiraciones Ay, te sí. pueden
0: cambiar no. sí, la
1: claro. vida. Yo le digo a la gente, recuerda las herramientas que te enseñamos en clase o donde fuera, en CAO, en el newsletter. Yo voy tratando de compartir esas herramientas todo el tiempo con un equipo hermoso. Entonces... Si tú quieres, te quedas en tu drama y me cuentas que lo triste que estás, pero anda, respira, busca una esquina, anda al baño, respira, cierra los ojos y quiero impactar bonito, porque otra vez, yo sí quiero poder mejorar el día de alguien. A mí eso le ha sentido a mi vida, no solo porque yo quiero mi vida así, oye, ...qué bonito, puedo tener mil problemas... ...pero puedo hacer que una persona que hoy día... ...está molesta o triste... ...cambie su energía... ...y eso me emociona... ...pero practico yo también... ...separar... ...voy cuando estoy angustiada, estresada y molesta... ...encuentro mi espacio... ...otra vez ese lado medio egoísta... ...un ratito necesito mi espacio... ...paro, me voy... ...respiro... ...cierro los ojos calmo, tomo agua, como fruta, lo que sea que me va a llenar de energía buena. Si me voy y como torta de chocolate y tres botellas de vino, créeme que voy a estar más molesta. Entonces, ya aprendí, es prueba y error, pero ya entendí las cosas que no me hacen bien y las que sí. Y por eso, para mí, la filosofía, Kao, quiere ayudar a la gente a ser tan consciente de ti. ¿Qué hace tu cuerpo ¿Qué hace tu cabeza? Si tú sabes que a veces reaccionas de esta forma, ok, ¿qué quieres cambiar? ¿Cuál es tu challenge para tú querer emocionarte con lo que estás viviendo hoy? Ya sé que tienes un drama, ¿pero qué quieres, que vengamos a llorar juntos? Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ir con mi amiga a hablarle tres horas de lo que mi esposo hizo. ¿Por qué? ¿Qué sabe ella? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿cuándo, hasta qué punto queremos seguir profundizando en la liga de las cosas y no dándonos cuenta que somos un punto en este universo y que en verdad más vale que no hagamos un dramón de todo, porque cuando tú estás tan molesto que no quieres sonreír, hay un punto en tu vida que estás haciendo un dramón en tu cabeza. Estás como, no, es que esto que me está pasando, estás vivo. y está, o sea, trata, al contrario, te aseguro que cuando tú salgas de ese drama, está pasando, ok, pero vas y le sonríes al portero y le dices, chao, gracias, que, que tenga buena noche, a ti te cambia la energía interna. Es lo mismo que
2: yo digo que yo tengo la suerte de ser profesor
1: hoy día y seguir dictando mis clases. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo estar en el día más triste con el problema más grave, pero cuando yo voy a pararme a una clase y me toca servir a los otros, mi energía cambia. Porque salgo de mi problema y mi drama mental para ir a entregarle a otros. Y eso cambia mi energía interna, literal. Y yo salgo y soy como, ¡uh!
2: Soy otra persona.
0: Mira, es muy chistoso otro. Es que otro día como Simón Borrero de Rappi hablando que la gente meten en problemitas no en problemas. En el mundo sería mucho más próspero si enfocamos en problemas. En yo siempre pienso en pensar en exponencial, en grande. Pero no en conquistar el mundo. Yo aprendí, aprendí con él. Si tú estás tratando de hacer algo gigante, es imposible enfocar un problemita. Si, si tú estás tratando de cambiar el mundo en el, en, el, en el tráfico, no se importa. Porque oh, yeah. es un problemita. Su mente no, está en el no, no. problema. En, 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 nosotros somos diseñados como seres humanos Buscar peligro en solucionarlo. Y si tú no inventas un peligro más grande, vas a encontrar peligro, inventar peligros que no son reales. Total, total. Tú vas a inventar sus propios problemas porque tú no tienes uno. Entonces la gente está buscando problemas, inventando problemas, problemitas.
1: Y, o sea, entiendo, hay gente que le están pasando cosas duras, gigantes, pero también le están pasando otras. Hoy día, ¿en qué van a enfocar toda su energía?
0: mucha energía también.
1: Mucha energía, desgaste emocional de pensar como una ruleta en un problema es agotador. Y si te fijas y te das cuenta que eres un punto tan chiquito, o sea, algo que yo, una palabra que me encanta que aprendí en, en yoga en una de las certificaciones que hice es que me encanta esta palabra porque es aprender a rendirte, o sea, surrender, ríndete a cuando hay un problema que tú crees que tú lo puedes cambiar, o sea, ¿Qué va a ser el universo? Dios, lo que sea lo que tú crees hay, hay algo gigante más grande que tú. Tú no puedes creer que tú controlas el planeta. O sea, ríndete y ah, respira, agradece, a ver qué trae la vida. Porque lo que hoy día puede ser un problema, de todas maneras es una ruta a otro camino. Entonces ya, hoy día esto es un problema y te pone triste. Pero va a abrir otra puerta.
0: ¿Has escuchado un Pienso que es Terra... Terra... No, terra. Un libro se llama Radical Acceptance, ¿No? que se es, está hablando como de este. Sí. Como radical Acceptance. Como radical Acceptance. Mismo. El libro es, es fenomenal. El, el, el título es un poquito mal. Yo encontré como por alguien dijo el libro es mal, pero es, es un sí Sí, y la, Bueno, en donde vamos con la comida, es un, hay un uh -huh. hombre en, en Colombia, no sé si conoce Tehatsu. No, la marca, hay una marca. Ah, buena. sí, el te. Es como él, es colombiano, en él mencionó el libro de, um, se llama Grain Brain, uh -huh. es de donde empecé, en allá yo conecté, porque es el libro, hablo de la creatividad, y si tu cerebro está comiendo mal, no puede ser más, entonces para mí fue, uh, entonces yo fui en la keto diet, no está comiendo nada de carbohidratos, mucho carne, uh -huh. pero allá empecé en este como crisis, cuando empecé más conciente ambiente, sí yo no quiero matar más animales yo no quiero ser parte de, de dañar el planeta sí. es que no es que no me no me gusta es que de verdad cuando yo pienso matando a un animal solamente es, hay otras opciones entonces ay güey pucha qué voy a hacer entonces yo empecé como comer vegano vegetariano o sea, pero no me gusta ese tampoco no sé qué voy a hacer pero hay un hombre que se llama Mateo jaca que tiene una empresa Matelsa en Colombia que de ropa sí. en toda la empresa es vegana Yeah. Es como ellos, ellos en ellos tienen cocina, en él dijo, ese es donde cambia mi chip por todo, es un lombriz, un tigre, una cebra, un elefante, que come es todo. En nosotros comemos un semáforo, de Y yeah, de mal. Y dices, y ya él explicó, él arrancó su propio colegio para su hija, porque fue a unos colegios, en uno llegó, en la profesora tiene una gaseosa, dice, ¿Cómo es posible que ella van a estar aquí al almuerzo, tomar esta gaseosa, su azúcar va subiendo bajar, en llegar en enseñar a mi hija con esta emoción? No. El otro colegio, la chica está fumando afuera. ¿Cómo es posible si una hija va a, a este, ¿es ese es su profesor? No. Entonces, inventó su propio colegio. <risa> Pero además es muy radical. ¿En ¿eh? qué me gusta este? En yo empecé a pensar en innovación en creatividad. Entonces, yo soy un consultor. Cada taller, ¿qué pasan? Dulces. Que es el refrigerio. Total, para llorar. Que comen en la... De, papas, carne. ¿En cómo tú ibas a esperar a esta gente entregar ideas cuando... Totalmente Entonces aliviamos. es donde me voy con las alimentaciones. ¿Cómo es posible que en cada charla de emprendimiento de cualquier innovación no hay nadie diciendo Oye, si tú quieres innovar, tienes que comer bien. Es, 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 es inédito, nadie, lo, de,
1: nadie habla de eso y podemos empezar.
0: Sí, el, pero a que no le gustas escucharlo no. porque están allá sí. con su gaseosa. Sí,
1: mira, yo te digo, cada vez que yo hago algo corporativo, lo primero que digo es que vas a darle de comer a la gente. Así sea que a mí me llevas a una hora, quiero saber en ese evento... ¿Qué va a comer la gente? Porque el mundo hoy día no asocia a la alimentación con tus procesos creativos y de desempeño. Y yo te digo, el día que yo tengo que venir a crear y solucionar algo muy gordo, ¿sabes qué hago? Solo tomo jugos. Porque el jugo ni siquiera tiene la media hora de proceso digestivo. Yo tomo un día de jugos y ¡pum! Soy un avión, escribo todo mis new letters, todo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es? Porque mi sistema no está gastando energía en procesar nada. Pero es azúcar. Sí, eh, eh, pero es azúcar buena. Pero que, en, ah, okay, es está, azúcar buena, esa buena es la diferencia. Es. Come pan y es azúcar que no suma. Carbohidrato que nos suma. Come fruta y es azúcar buena. Es vida. Es energía. Tienes tantas células vivas adentro que si tú no le das vida a tu organismo, ¿por qué crees que tú vas a sacar creatividad y e ideas inteligentes entonces yo creo que el tema que has planteado vamos a trabajar sí, no puede ser porque ¿qué pasa? el emprendedor hoy día que se están haciendo cosas alucinantes en el mundo pero es muy interesante meter a la alimentación ¿por qué? porque sí tiene todo que ver en tú pero otra vez si yo enciendo un auto durante media, 30 horas perdón ¿qué pasa con el motor? es por lógica la gente
0: no piensa en este. no piensa. y
1: yo digo, creo también que hay un tema pues súper importante, todos estos videos y todas estas cosas de Food Matters y etcétera, etcétera, ¿qué pasa? es obvio que al sistema no le interesa que la gente quiera cambiar los patrones de comportamiento, es obvio que Todas las empresas gigantes del mundo al respecto de alimentos estarían un poco en problemas. Entonces, eso ya se sabe. Esa es una de las razones por las que el tema se va tapando. Pero por otro lado, al final, ¿qué hago yo con CAO? Y eso es interesante. Tanto ha salido hoy día la palabra experimento. Nosotros en CAO invitamos a la gente a experimentar con la comida. Yo no te digo, deja las carnes, deja los lácteos, deja no sé qué. Escoge, o carnes, o lácteos, o esto para empezar a transicionar y probar. Porque si tú te comes 3 kilos de carne y te sientes el más creativo, feliz, yo te puedo dar razones fisiológicas por las que no funcionas de la mejor manera. Te puedo dar razones psicológicas por las que el ser humano no ha sido creado para comer las cantidades de cosas que comemos. Y también te puedo dar razones emocionales por las que la comida, en determinado momento, la azúcar refinada no te hace bien, pues. O sea, comer tortas cuando estás triste, que va a ser lo mismo que has dicho de la Coca-Cola. Un subidón y al minuto un bajadón que vas a ver lo doblemente triste que estás, ¿no? Pero cada ser humano tiene que encontrar su forma. Nosotros decimos, conviértete en tu propio científico con la comida. Pero... Si hoy día no te sientes a tope, porque yo digo, si tú te sientes increíble, haz lo que estás haciendo. Pero otra vez, Einstein, ¿no? O sea, lojo es aquel que hace recurrentemente lo mismo y espera algo distinto. Hay gente que viene y me dice, Ale, es que no sé qué pasa, estoy atorado. ¿Y a qué comes? Ay, ¿qué tiene que ver? Dime qué comes. Ok, me lo encuentro al mes. Ale, estoy atorado. ¿Qué comes? Ay, lo mismo. Bueno, prueba.
0: Yo como injusto estoy armando una consultoría con dos amigos. Y yo dije ellos, tenemos que tener control. Es decir, en cada sesión que hacemos, tenemos que tener control de la comida. Total. No podemos servir pastas en el almuerzo. Total. No podemos servir galletas en el azúcar. Prohibido gaseosos. Increíble. Te felicito. Yo no sé cómo, cómo van a reaccionar. <Risa> pero yo en, en su y más, también tengo que pensar en respirar. Tienes sí, que arrancar al día en tres puntos. De, total. Pero yo no sé cómo venderlo. Y no sé, ese así, uh, espiritual. Llévame,
1: ¿Listo? llévame yo. <risas> Escúchame, me fascina. Listo. Y yo además, yo digo que mi próxima meta, yo Ale, es más allá de que cada uno siga creciendo como estoy creciendo, yo quiero ir por el mundo a enseñar todas estas cosas. Porque en verdad siento que esta filosofía se tiene que llevar más. O sea, mi plan en el siguiente año es poder viajar y conocer, porque es gracioso que haya desaparecido todo aquí hoy día, randomly, de esa llamada y de ese contacto. O sea, nada pasa por casualidad, obviamente. Pero yo creo que es eso. Hay que buscar unir fuerzas, gente que tenga expertises, que quieran ayudar a transformar personas... Y, y unirnos, porque al final de eso se trata. Yo hago talleres happiness donde abarco todos estos cuatro pilares y la gente empieza un día y sale trans. Es otro ser humano. La gente llega llega con su cara así de qué aburrida la vida y se van como, wow, ¿por qué? Porque descubren al respecto de estos cuatro pilares tantas cosas. Y la verdad es que hay un mundo por enseñar y creo yo, te digo esto que me has contado, qué gracioso que quieres hacer en tus talleres con la comida. Claro, hay que hacerlo, hay que saber por qué, hay que saber explicarlo. Por eso digo, unamos fuerzas a la gente que tenemos esas ganas, porque no hay. Una de mis grandes discusiones en mi mundo retailer, eh, lo recuerdo y era, por ejemplo, cuando yo hacía una campaña de deporte y ahí me tocaba yo como marketing. Una de las campañas era el catálogo de deporte de un retailer grande. Entonces hacía el catálogo y en eso yo decía, ok, me voy a llevar a esta gente a parajas a hacer estas fotos. Ok, necesito que tengan, es de deporte, necesito que sea gente deportista. Al comienzo me decían y por eso yo empecé a sentir que quería transformar el mundo de la comunicación incluso. Me traían modelos, modelos así, la modelo flaquita de... Y yo, ¿y qué hago con esa mujer en deporte? No va a inspirar a nadie. Entonces empecé a buscar deportistas. Y dije, yo voy a buscar a esta gente. ¿Qué van a comer? No, Ale, que mira, que va a haber salchipapas con las producciones de fotos en el mundo del retail para hacer cataloces. O sea, comen todo lo que, que es como, ¿qué, ¿qué les pasa? Trabajamos de 6 de la mañana a 12 de la noche haciendo fotos. ¿Cómo va a ser que el equipo de producción come 10 salchichas, 15 chorizos y Coca-Cola sin parar? ¿qué es esto? pero así lo hacen ¿y qué pasó? que yo me acuerdo que la gente se quería matar conmigo, era como, oh no me toca con Ale, ¿por qué? porque para mí no había opción de hacer un catálogo que tenía cinco días de producción agotadores con comida que no fuera sana, y la gente se quería matar y se querían comer empanadas y salchichos escondidos pero para mí, ¿y qué pasó? que un día vino, vino Ali y me dijo Ale la gente no quiere trabajar así, y yo por favor, pero, pero vemos Y siempre vi esta discusión. ¿Por qué? Porque es difícil entrar con esa idea a la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a probar y a descubrir. Pero otra vez viven sus vidas quejándose, trabajando, no sé qué, cansados. No hay tiempo para vivir cansado, pues.
0: Yo intento de, no sé si funciona con la gente, yo digo como inspiración para innovación, que sea alguien como Messi o un ciclista. Yo digo. Obvio. Messi, imagínense Messi un día antes peleando con su esposa, comiendo tres empanadas, dos como botellas de Pepsi y durmiendo tres horas. ¡Nunca! El humano es una máquina y tiene que cuidar de máquina. en es igual de innovación. Si tú quieres innovar al nivel más alto, tiene que hacer todo posible. Dormir bien, psicológicamente bien, bien pero la gente no piensa, piensa... que son dos cosas completamente Nadie. diferentes. Total.
1: Y eso es lo lindo que tienen estos trabajos. Y Podemos generar esas ganas en el mundo.
0: Y otro posible es... Y ahí estoy leyendo un libro de como science fiction. Science yeah. fiction. Y el man... Y están como en el futuro. Y están hablando de un sistema donde puede subir el cerebro. Y están teniendo conversación. Y el man dijo, sí, está subiendo más cerebros. Y el man empieza a reír. Y es porque está riendo porque esta es una palabra vieja, el cerebro, porque es provino un sentido, porque su cerebro es la bacteria en su, en su, en su estómago. Totalmente. Somos bacteria. Sí. Hasta su pie es parte de su cerebro. Pero hablar con la gente que su cuerpo es todo su cerebro, en su cerebro no puede funcionar sin su cuerpo, la gente no entiende. Eso y, es como, entonces,
1: y además damos por sentado que el cuerpo va a funcionar. Y en verdad, si tú te pones a pensar todo lo que hay aquí adentro, ¿cómo no lo vas a cuidar? Pero la gente lo separa. Y yo digo, no es suerte. Sonreír tampoco es porque, uh, me tomo la pastilla de la felicidad. También tiene que ver con lo que como. Porque come ligero, vas a pensar más ligero y vas a vivir más ligero. Créeme que el que se queja del tráfico, pregúntale qué come. El que todo el día está molesto, pregúntale qué come. Yo he hecho pruebas con gente en caos, que, gente que, o sea, tú volteas y piensas, la gente de tu alrededor, que come peor, no, o, o que come más carnes, más dulce, más dulce que, o que toma demasiado, ¿cómo son? Y no lo digo con juicio, lo digo con que si el ser humano quiere mejorar su presente, ¿cómo vas a cuidar a esta máquina? O sea, hoy día, tenemos que cuidarla, porque ¿qué pasa? O sea, una cosita adentro deja de funcionar, buena suerte.
0: <risa> sí, cuando dices, me siento que debemos hacer este, ¿por qué te sientes? ¿Dónde viene? De mi estómago. Total. ¿Por qué? Entonces, cuando comes, no van a su cerebro, van a su estómago, van a su cuerpo, no es su...
1: Y además, mira, es tan simple, somos trillones de células vivas. Sí. sí. Si nosotros le damos más vida a nuestro cuerpo realmente vamos a sentirnos más vivos y vamos a vivir mejor la vida, es simple.
0: Hubo un, un genio, se llama Pamela Chávez, que está en Chile, que yeah. es un experto en biología, que dijo, tenemos más ADN de nuestra bacteria, de nuestra ADN propia. Es, 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 entonces, es tan sencillo Si tú entiendes la ciencia sí. de bacteria, en que sí. comes y no haces la conexión, que es, Exacto. yo no, no soy perfecto, pero cada vez es más consciente, más veces
1: por eso es consciente, sí, sí,
0: sí. y ojo,
1: no quiere decir que no vas a salir y te vas a comer, no sé, el asado, la parrilla, lo que fuera, el, yo no la como, por decisión, no la gente me dice Ale, pero tú qué, yo lo hago porque para mí el after feel también es importante, yo no hago las cosas solo por el momento, yo quiero impactar, así como soy una soñadora de impactar en el mundo y en que la gente en verdad viva más contenta y agradecida, igual es con la comida. Yo no pienso solo en el sabor que voy a sentir ahora. También pienso en cómo me voy a sentir después de almorzar. Entonces, ¿para qué me voy a comer eso que sí, la hamburguesa, la papa frita y la gaseosa y todo lo que me quieras dar, pero si yo en la tarde no voy a estar contenta y, y ligera, no quiero, yo como para sentirme ligera, bien nutrida y alegre, y tiene todo que ver.
0: Sí, yo tengo, la única forma cuando estoy bien comiendo es cuando yo pienso que es para servir un propósito, de ser una máquina de creatividad, es que es, yo no disfruto de verdad la comida, hay una gente que ama la comida, yo disfruto, pero es, es muy corto Es ¿verdad? Qué chévere, pero en cinco horas yo no puedo recordar que comí, Igual voy a comer delicioso, ojo. Sí, pero... Para mí es menos importante. Si claro. es comer delicioso sí, claro. tiene que ser con alguien que me guste en una conversación. Total yo también. Pero comer delicioso solo, evidente, chévere, pero eh, sí. no es igual. La comida es creatividad. Que que me encanta porque
1: eh, es algo que hablo mucho aquí internamente, no. O sea, para mí tiene todo que ver.
0: Tiene todo que ver. ¿Cuándo arrancaste caos? <risa> porque hablamos toda la filosofía claro. pero no arrancan nada de la empresa, eh, esto es? empezó en el 2008 después el de después España. de volver de España
1: uh -huh. eh, empecé a encontrar llegué y dije tengo que encontrar la forma de convertir esto en algo se llamó Cao porque para mí lo más importante que yo había sentido en este tiempo era que cada experiencia que yo iba a cada clase quedaba como noqueada de felicidad y como Ah, contenta conmigo. Ca no, como knockout. Sí, sí, ah, okay, sí, sí. Obvio. Porque la idea era no quieren los problemas, no quieren los dramas y ah, quedar noqueado de felicidad. Ese, así empezó.
0: Y, y la gente pensó que fue una barra algo allá, escúchame, ¿no? Escúchame al comienzo.
1: Cuando llegué y empezó y yo contacté, a, yo te conocía mucha gente en Lima, siempre he sido muy fiestera, te digo, tenía muchos amigos y digo, voy a abrir este lugar. Tuvimos con Álvaro, Álvaro me dijo, gracias a Dios también, él me dijo, mira, yo me quedo en mi mundo corporativo y tal, tú emprende algo, o sea, prueba, si tan ilusionada estás, prueba. Él se quedaba como sustento del hogar y yo a probar, pero dije, decimos probar en chiquito, conseguí un garaje muy pequeñito y dije, voy a armar aquí este mini proyecto, empezó chiquito, y dije, yo le voy a demostrar a la gente el efecto de lo que he creado. Pusimos un garaje, lo pusimos
0: lindo. Pero en su mente fue, si yo puedo hacerlo, yo puedo transmitir a otras personas. No,
1: en mi mente era, lo que me ha cambiado la vida, estoy segura de
0: segura. que le puede
1: cambiar la vida. Yo sentía, pero me di la oportunidad, dije, probaré. Si no funciona, con las mismas tengo un lindo currículum y me voy a buscar otra cosa. Pero dije, vamos a probar. ¿Qué hice? armé toda la idea, busqué el local, encontramos un garaje pequeñito en Miraflores y dije, aquí será? Y mandé un mail a todos mis amigos y les dije, señores, los invito a probar esto, voy a hacer una semana de prueba. Y yo dije, así como para mí, todo este aprendizaje había sido experimental, yo dije, una semana vengan todos a probar. La gente me contestaba y me decía, ¿de qué es un bar? pensaban que era una discoteca porque ellos me conocían del pasado
0: y era como en mí no fue como eh, intenso, alimentación
1: al comienzo solo fue quiero que prueben algo que he creado para entrenar al cuerpo y a la cabeza y la gente, ¿de qué hablas? y yo, solo vengan a probar abrimos un día, abrí hice clases toda la semana ¿quién
0: hizo las clases?
1: yo sola en la mañana al mediodía y por la noche Tres veces al día, yo hacía las clases. Los clase.
0: cuatro, de, de boxeo, de todo. Es
1: que todo es una hora de clase, fusionado. Ah, yo no sabía. Everything happens en una hora. ¿En serio? Practicidad ah, y falta de tiempo que tenemos los seres humanos.
0: Yo, pues, ah, ah. yo no ¿Por qué no dices esto no, es, en nada de publicidad? Eh, <risa> en nada. Claro, Depende, es una es, 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 fusión, y Lunes es que boxeo, no, martes es... El...
1: Es una función de estas cuatro disciplinas contagiadas de esta filosofía.
0: 25, 25, Box, 25, 25. Box, bootcamp, 25. arte marcial y yoa. No. 20, 20, 20, 20. Depende.
1: Hay días que es más boxeado. Hay días que es más bootcamp, pero... Pero en todas las clases
0: tienes... Yo no vi este ningún video no. ni parte. Que Créeme puedes... que en eso estamos trabajando, para que no, se
1: entienda mejor. Sí, porque es una tú... fusión. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene tiempo. Porque queremos que sea integral tu trabajo todos los días. Yo no quiero que tú solo trabajes la parte de agilidad. No. Todos los días trabajo contigo, cada parte de tu cuerpo y todo tu cerebro.
0: ¿La secuencia es siempre igual? No, María. So, a veces... Creatividad a la vena. So, a, 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 veces, ¿A veces arrancas con yoga y terminas con boxeo?
1: Trato de que el yoga siempre esté más al final. Hay clases que son mucho yoga y poquito de lo otro, que le llamamos ¿Por soul. Porque hay sí. gente que entra por el lado más yin y hay gente que entra por el lado más ya. Entonces, hemos separado y hemos hecho las clases. Kao, ah, fiesta, liberación, energía de la vena. Y como dijimos, tanta gente que quiere ir más tranqui por el lado del yoga, inventamos soul yoga. Entonces dijimos... Hay dos caminos. ¿Pero
0: soy yo que tiene los cuatro? Tiene los cuatro.
1: <risa> Como no veo una patada, cara, te quito algo, me muero. Tiene que haber ¿Para? algo. Entonces, ¿qué pasó? Que en esta creación la gente pues entra más yin, pero después dice, ¿qué hay allá? Y nosotros le contamos al mundo. O sea, si tú eres un ser humano, yin yang, tienes que trabajar a ambos lados. Tú quieres liberar, ah, pero el estado en el que quieres vivir es el estado soul. Yo quiero estar en paz para no... Aturdirme con la vida.
0: arrancarse con este? Arranqué una con esto.
1: Una semana. Invité a todos mis amigos así todo Tolima.
0: ¿Cuántos llegaron?
1: Llegaron 100 personas en una semana. Una semana.
0: Bastante. ¿100 cada día? No, bueno, fuera
1: 100 en una semana.
0: Todo. Escúchame. So, okay.
1: Toda la semana hice clases sin parar y llegaron 100.
0: 100 Son personas diferentes de cada día. Diferentes
1: cada día. De los 100, yo dije, a las personas que en realidad les haya gustado esto, yo les voy a regalar un mes de entrenamiento. A los que hayan dicho, mm, me gusta, ¿sabes cuántos fueron? Diez. Diez personas dijeron, quiero probar, me ha gustado. Ok, un mes. A las diez les dije.
0: Oye, esos es diez... ¿Fue gente que ya han hecho gimnasios en otras cosas? ¿o fue Algunos gente que... sí, otros no. Ok, eso no fue un grupo no particular. Fue, no. okay, ok, listo. Gente
1: diferente, 10, me dijeron, me gusta, ¿qué hacemos? Y yo les dije, yo te regalo un mes. Si tú sientes lo que yo creo que esto te tiene que hacer sentir, porque no lo sé, yo creo que te voy a transmitir todo lo que a mí me ha cambiado. Vamos a ver, un mes. Si quieres, después te pongo un precio. Si no... Olvídate, esto es un regalo. Y entrené a 10 personas un mes. Y de los 10, 4 dijeron, me siento increíble.
0: Los otros 6 sí. Los Terminaron, no, los otros 6 dijeron, gracias. Salieron no, terminar. no quiero
1: entrenar. Tu, no quiero tu entrenamiento. Me gustó el mes. Fueron, so, paro,
0: se fueron, pasaron por el mes.
1: No fueron todos los días. Tal vez fueron cayendo un poco, pero...
0: Los 4 sí. sí. Y pasó el mes
1: y dijeron, Quiero. Y yo dije, ok. Y yo dije, iré viendo qué pasa. No tenía un proyecto. Yo no hice el típico emprendimiento que tienes que hacer, el megaproyecto. Cero. Yo quería compartirle a la gente lo que me cambió la vida. Yo no sabía que iba a hacer esto. Yo solo quería contagiar para ver qué efecto tenía a largo plazo en otros. Pero, ¿qué pasó? Yo dije, vamos mes a mes. De esos cuatro, tres me dijeron, ¿Cuánto cuesta el mes? Y yo ya había hecho los precios, todo, listo, pues, ¿no? Un mes. Pero pasó algo. Que una persona del cuarto, uno de mis mejores amigos de la vida, me dice, ok, ya le me ha encantado, quiero pagar seis meses. Y yo, pues, yo ni siquiera había pensado en un precio para seis meses. Un momentito, voy a hablar con Gato, sale corriendo a le digo y me dijo, ya está, vaya. Entonces me di cuenta que yo tenía un compromiso
0: por seis meses Ay, de
1: empezar a encontrar gente como fuera. Y así empezó.
0: ¿Pero cómo encontraste...? Yo tomé
1: la decisión de que si yo había dejado ese mundo del marketing de esa forma rara, de, de, de tratar de vender cosas, dije, lo voy a vender solo experimental. Mi primer experimento, hablando de la palabra, va a ser boca a boca. Si esta gente tiene un efecto o no, lo que Dios quiera que me traiga. Y después de, ellos empezaron los cuatro. Obviamente, Álvaro, que siempre nos reímos de eso, él entra en la historia ¿por qué? Porque él tenía que ir a trabajar a su oficina en terro, en traje. Pero tenía que tener un maletín obligado y el carro siempre. ¿Por qué? Porque si había uno de los cuatro alumnos que venía Dos días seguidos, solo, si no llegaban los otros, a mí me da vergüenza que ellos sepan que solo eran cuatro. <risa> Entonces, yo lo llamaba y le decía a todos: Hola chicos, ¿quién va a venir hoy? Y uno decía: Yo, y los demás no, y yo. Ato", a todo le digo: Corre. Y Álvaro venía de la oficina así, se quitaba el terno y se ponía. Esta gente empezó a contarlo y empezó a traer, oye, voy a traer a tal amigo, voy a traer, voy a traer, voy a traer. Y así empezó, boca a boca.
0: Empezó boca con boca, cuatro. Con cuatro. Y un hombre que dijo seis. Uno, mes. sí. Sí, ¿qué pasaría si fue tres en área de, de seis meses? ¿Tú todavía estás aquí?
1: Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que mi emoción hubiera atraído a alguien más. O sea, tendría que haber habido alguien. Él me ayudó porque además que lo hizo obviamente por ser mi amigo, no creo que le haya gustado tanto en ese momento en que era todavía algo con todo el cariño del mundo me ha ido pero yo creo que yo estaba tan segura del efecto que eso había tenido en mí, que yo hoy día siento que igual hubiera salido a buscar creo porque lo que he aprendido en estos años cuando me veo para atrás, en todos los problemas que he tenido al respecto o sea Hemos perdido plata un montón, hemos perdido un local, hemos perdido miles de cosas. Ha pasado de todo. En la vida del emprendimiento pasa. Pero a mí tú me dices, Ale, ¿por qué no te ha tumbado esas cosas? Hay gente que me dice, tú estás loca, ¿cómo no caíste de cara y dijiste chao? Porque estoy convencida de que ese cambio se puede generar en más personas, porque yo lo he vivido, pasé de ser una persona quejona y descontenta conmigo a realmente encontrar todos los días o buscar la forma de estar feliz y creo que eso se tiene que contagiar
0: Mira, hay dos, dos cosas muy interesantes eh, hace dos días cuando estaba en México hablando, una cosa que están llegando más y más es más interesante, ser terco o terca y pensar que qué tienes de eso real pero la misma cosa es la misma cosa que lleva a una destrucción o lleva a un éxito. Es, es la misma cosa. Creer que tú tienes algo que todo el mundo quiere en llevarlo full, hacer destrucción o, o contra todo hasta finalmente tener un éxito. Tú no sabes cuándo ni cómo. Es, 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 es muy bipolar que tienes que hacer en un sentido. Lo que pasa es que otra
1: vez, acuérdate que esta historia comienza con un camino de búsqueda de coherencia. Para mí ese mundo del marketing era incoherente, ¿no? Salir a vender esto y decir que es lindo cuando no lo es, para mí eso es incoherente. Yo cuando iba donde mis amigos y le decía, estoy bien, pero adentro me sentía mal, era incoherente. Entonces, mis ganas de ser coherente eran tan grandes que claro, hoy día no es lo mismo que era cuando empezó hace 10 años. Ha ido Siendo efervescente, inmigrando todo el tiempo hacia algo nuevo, algo nuevo. Pero lo más importante es que lo que es, lo que nunca cambió es la esencia. Querer sacar lo mejor de mí todos los días está en mí desde el día cero.
0: Porque la gente todo el día se siente en y caos cuando sale.
1: Total. Y todo ser humano, en el fondo de su corazón, quiere tener una bonita vida. O sea, es una realidad. Entonces mi compromiso no era que caos sea rígidamente lo mismo por todos los años no, mi compromiso es que caos siga siendo efervescente y encontrando la ruta y si hoy día es la que tenemos y mañana va a cambiar ya viví mil cosas que me han hecho volver a voltear el timón para eso contratamos gente apasionada de crear y de descubrir soluciones ante las cosas y me emociona crear te digo, yo quise empezar mi vida eh, profesional queriendo hacer publicidad. Yo quería crear, me encantaba la idea de crear. Entonces, para mí, no es nada, eh, no me preocupa, es más, me emociona que esto está, está comenzando. O sea, ahora nos toca recrearnos constantemente y me parece bonito, tú como ser humano, poder reinventarte, recrear, siempre me encanta y creo que lo que vamos a hacer es Seguir encontrando el camino y, y
0: disfrutarlo al final. Es loco, mirar ese espacio en donde estamos, en pensar cuando tú estás estudiando, que este chispan todo que han pasado para manifestar este lugar.
1: Es hermoso. Es locura, ¿no? Es hermoso. La verdad, no puedo estar más agradecida, imagínate. Creo, que, creo que, que cuando un emprendedor, por ejemplo, me dice, cuéntame qué crees tú que ha sido el secreto, y yo creo que en verdad es esa búsqueda, ¿no? O sea... Yo nunca en mi vida, ni profesional, ni personal... ...nunca he querido, gracias a Dios... ...quedarme como... ¿eh? ...siempre he querido... ...soy curiosa, me gusta... ...y me emociona... ...la idea hoy... ...de encontrar una razón todos los días... ...para emocionarme de mi vida... ...y creo que eso se le puede contagiar... ...a la gente mucho... ...creo que es algo positivo... ...creo que el mundo tiene tantos problemas... ...tan graves y gordos realmente que necesitamos más gente que abrace, más gente con ganas de, de generar espacios de... yo CAO se llama CAO Urban Detox Center, los locales. ¿Por qué? Porque son centros en la mitad de la urbe para desintoxicar a tu cuerpo y a tu cabeza... De, ¿De ti mismo o de la vida?
0: Yo pensé, cuando es que leíste, pensé que fue como para alcohólicos, o sea, algo para como salir <risa> <Sí. en risa> de intoxicación. Es, es que,
1: escúchame, <risa> pero, es que al final es lo estamos mismo. Igual. Estamos intoxicados de, de estrés, de drama y de todo. Entonces, hay que soltar.
0: Mira, este es muy chistoso, otra cosa muy chistosa, como están los puntos. <risa> Tuve un chef en este podcast se llama Pedro y es, se llama The Chef is Back y intentó como tomar su propia vida, hasta el punto que sangrando en una como en, en la en la bathtub o como allá en el baño en su, su ex novia llegó, y encontró muchos problemas con el alcoholismo, etcétera, etcétera, como montaña rusa, un chef fenomenal en España, hasta perder todo, en Bogotá, hasta perder todo, Argentina, hasta perder todo, todo con drogas, pero finalmente tuvo un problema grave con su papá. Tengo un punto y en el final, final, cuando están pasando por tratamiento como de, de este rehab, 40 días, en el psicólogo alguien dijo: Oye, tú no puedes cambiar, su papá no es en tratamiento, tú eres, tú puedes cambiar, no puedes cambiar a él. Tú la única persona que puede cambiar. En allá fue la chis chispa, él nunca pudo comunicar con su papá. En fin, dijo su papá: uno están peleando. En ese fue la última vez, dijo: Oye, ¿sabes? Somos iguales. Yo soy el alcohólico la gente me mira mal como una mierda que este, pero tú eres un tú, tú como tú alcohol es trabajar tú eres adicto a trabajar somos iguales <risas> en este fue la chispa que trabajar wow. como se me está diciendo, es como claro. también la gente tiene este problema de trabajar tanto que necesitan gente como Kao para detoxificar Total. este trabajo, es igual de una droga es igual si no como manejas
1: además que a veces estamos tanto en todo lo demás que otra vez te olvides de ti mismo. Todos tus problemas son problemas externos. ¿Qué espacio al día te regalas tú para ti? Para estar bien, para sentirte contento. Es algo tan básico, pero no lo hacemos. Porque estamos en la ola de, del día. Por eso yo digo que hoy día tengo la suerte de tener un trabajo que me permite, claro que me cansa, claro que tiene responsabilidades gigantes y problemas, pero me permite estar recordando todos los días que tengo que aprender a tomarme un espacio, que tengo que aprender a parar, a sentir. Y hay días que sientes que la ola te gana, pero no es a mí, ni a ti, ni a todos, es a todos. ¿Pero qué hago yo para ver esa ola diferente? Eso es.
0: Cuando estás dando una clase, este, ¿funcionan para vos como su energía o tú tienes que participar porque estás concentrando?
1: Yo estoy muy concentrada en mis clases. Me funciona porque me obliga a olvidarme de mis problemas para ah, entregar ah, okay, a otros. Okay, okay, okay. Y me sirve increíble. Y yo, tú me ves, o sea, es como si yo estuviera en un concierto <risa> y si yo fuera, no sé, YouTube o no, así, uh, No puedo
0: más. Es fascinante. En ese caso, muy lindo. Es, eh, hay una muchacho, no sé ¿Sí? si conoce el, um, el grupo La Bomba Estéreo. Sí. Hay una muchacha mi padre, Elisa Ome. Ella está hablando y nunca pensaba cuando está en la tarima cantando. Ella está sanando a la gente. Es su, para arreglar a la gente, para mover a la gente todos juntos con ella. Su versión es dar a ellos para sanar a ellos de sus problemas, de su vida. Es para igual con su clase, ¿no? Tú estás. Total.
1: Y lo lindo
0: además, es que encima te chorrea de vuelta, porque tú también Eso es sanas, que igual.
1: porque es increíble, es como wow, o sea, vine con el drama y wow, y salgo así, sudando, no puedo más, solo voltear y ver que la gente saca sonrisas cuando está ahí llega con su cara de cansado, triste y lo que fuera, y se genera una energía como un concierto, yo siento que estoy en concierto en cada clase, me fascina porque la gente no se da cuenta, pero la energía del grupo eleva a todos. Y es algo muy bonito y en verdad
0: muy especial. Durante ese tiempo, ¿cuándo sabía que este iba a ser exitoso? ¿Cuándo se dice hijo y pucha, este iba a funcionar? No, 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 no más. Es... es que yo hice un punto donde menos estás empujando, sí. pero el negocio está jalando. Sí. Que tú no, no es tanto su fuerza sacar todo adelante, es más controlar sí. que ya construiste. Sí. cuando pasa? Cuando pasó esto. Yo creo que,
1: que en el momento en que Álvaro entra a la empresa para no poner
0: participar. la
1: parte del orden, no para partir, para poner la parte, porque él siempre estuvo backstage, pero yo siempre sentía que yo era feliz haciendo lo que hacía y tal, pero no lo veía como algo grande, porque no tenía idea de cómo llevarlo a algo grande, mi parte era de producto y de contagiar y, y veía toda la parte de comunicación hermosa pero cuando él decide dejar el mundo corporativo para, realmente él era exper su expertise era en desarrollo de negocios y trabajaba en una compañía de seguros, cuando él no toma ni siquiera una pastilla, pa no toma y era como, ¿qué haces ahí? Y, cuando, y él que ha sido deportista de chiquillo, muy deportista cuando él toma la rienda de ese lado yo yo conocía a mi esposo y yo sabía las habilidades que te dije esto se va para arriba y tenía mala por
0: tú necesitabas él o tú solamente invitaste para participar no no no
1: eh, fue, claro yo necesitaba a él para que tome la renta del negocio yo no sabía manejar un negocio yo sabía generar energía crear caos, la emoción los profesores pero cómo hacer de esto algo sólido no tenía la menor idea él iba detrás de cámaras armándolo pero se necesitaba alguien full time dedicado a hacer esto, cuando Álvaro entra a la empresa hace cinco años casi, en ese momento nosotros teníamos dos locales
0: ¿pero cómo sabía que iba a ser exitoso? ¿en qué punto?
1: en el punto en que él conocía mi pasión por esto y veíamos el resultado de la gente, teníamos dos locales pero ya teníamos 900 alumnos, había mucha gente haciendo caos y era como, imagínate cuando el local tenemos que llegar a miles, ¿qué es esto? Y lo teníamos claro, pero no sabíamos cómo dar el siguiente paso. Y coincide, gratamente, en que nos busca alguien de Endeavor, abrimos el tercer local, cuando Álvaro entró, y al rato nos busca alguien de Endeavor y nos dice, ustedes tienen mucho potencial. Creo que eso fue wow porque el potencial no lo vieron Solo por si el producto o la gente venía a cabo. Fue como realmente el impacto social para ayudar a limpiar los cuerpos y cabezas uh -huh. de la gente.
0: Ustedes tienen que ir a más. Pero mucha de mi gente dijeron que no sabían qué es el Endeavor ni la potencia. En oh, un es el endeavor. ¿Qué no conozco quién es. No sé". Lo que pasa es que para nosotros.
1: Mira, primero que yo creo que hay que aprender a escuchar la gente, la gente que se te acerca es por algo y tal. Cuando ah. Endeavor nos busca y nos dijo esto, nos, nosotros ya sabíamos que queríamos crecer, ya Álvaro había tomado la decisión, pero cuando Endeavor nos dice, lo buscamos, dije, investigamos un poco, somos muy investigadores, dijimos, <risa> esto suena muy interesante. Y nos interesó más que cuando nos sentamos en la primera reunión, nos contaron todo lo que Endeavor nos iba a obligar a tener listo, preparado para poder presentarnos. ¿Qué quiere decir? Cuando Álvaro, que es en verdad es muy, muy capo, cuando Álvaro escucha que Endeavor nos pedía tanto orden, números, no sé qué, no sé qué, que era lo que nosotros queríamos armar para poder proyectar gigante, nosotros fue como... Esta es la oportunidad de construir la base, porque ¿cuánta gente no quiere ni saber de Endeavor, emprendedores que yo conozco por qué? Porque se mueren de miedo de que saben que les van a empezar a pedir tantas cosas que les da flojera. Pero créeme que si sí, algo yo no tengo y él tampoco es flojera, porque nos encanta la idea de crear algo que tenga mucho valor para la gente, a los dos, y eso está clarísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que Cuando Endeavor nos dijo... Tendrían que armar todo esto. La mitad de cosas estaba y la otra mitad no estaba ni en Y fue como, esta es la oportunidad.
0: Vamos el a armar. El problema, no más problemitas. Exacto, el problema. el
1: problema. Y nos dedicamos casi un año a armar información alucinante. Ocho meses creo que fueron. Y lo más lindo fue que dijimos, bueno, Álvaro siempre lo ha pensado, yo también soy bien en grande, pero yo nunca soñé tan en grande acá Y él sí. Él... Todo grande, todo grande y me acuerdo que con Endeavor, cuando Endeavor nos dijo si se presentaran vienen estas opciones y tal vez una aquí una allá una en Bali y a todo el tío me dijo nos vamos a ir a Bali a presentar eso nunca hemos ido nunca habíamos ido a Asia y fue nos vamos a ir pero no solo aquí nos vamos a ir a Bali y ahí empezamos a armar
0: toda esta información fuiste a Bali para presentar fuimos a Bali y nosotros emprendedores no
1: Fuimos como, me parece que fueron 60
0: emprendedores aquella vez, del mundo,
1: ¿eh? del mundo. De, de Perú no, de Perú fuimos, me parece que dos en ese momento.
0: ¿Y presentaste? Presentamos
1: ante, claro, no, además queríamos algo grande, fue como wow, presentamos y fue alucinante. Y a mí, yo te diría que si me dices, dame un punto en que creíste que esto va a ser huge en Bali. Porque fuimos a Bali y la gente que fue los que nos evaluaron era gente que manejaba empresas sí, millonarias. O sea, no era como algo por aquí. No, era que manejaban cosas gigantes y dijimos, Dios mío. ¿Y qué pasó? Que lo que nos emocionó, porque yo creo que entre los emprendedores tenemos que contagiarnos, fue que, te juro, ahí yo me siento agradecidísima, todo el grupo que estaba en esos cuatro días, sumergidos analizando todo el mundo, nos decía, eh, los chicos Kao, o sea, la energía de Kao al contarles el
0: pitch, <risa> de contarlo, de... y yo
1: quería llorar de la emoción todos los días porque era
0: como wow, solamente que haces es contagioso. Increíble. En palabras. Sí.
1: Increíble. Y la gente era como, wow, Kao, <risa> y nosotros tres éramos wow,
0: increíble. Es cuando dicen Kao, tú estás solamente fusionando ¿K y O? O sea, pensando en caos, como caos. No, 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 yo pienso que
1: caos existe para revertir el caos. Ah. <risa> este, no, en verdad es hermoso. Y yo creo que ver a esta gente, o sea, gente que, que manejaba empresas binarias, decirnos esto. Me acuerdo de una persona que nos dijo, escúchame, ustedes no están pensando en esto, lifestyle. Kao tiene que ser el próximo Nike. Recuerdo esas palabras. Y solo estoy a punto de lanzar una línea grande de lifestyle porque amo que me hayan contagiado de esas ganas. Y a mí Bali me hizo soñar. Primero, el hecho de ir a Bali. Dijimos, si lo hacemos, lo hacemos bien. Vamos a Bali. Y segundo, ver que emprendedores o gente que maneja a otros emprendedores y que ayuda. Y también, así como a varios, le dijeron, no, gracias, chao. Que hayan visto en nosotros eso fue como, let's do it, ya
0: está. Ah, sí. Total. Es que yo he escuchado todo. Todos han dicho que la gente fue parte de su, su panel, fue como un hombre que maneja como tecnología de Amazon. Sí entonces, sí, entonces dijeron que ellos ayudaron a ellos mismos ver otra cosa que fue invisible. Absolutamente. Es que cuando tú llegas a un punto pensando en grande, tú necesitas gente de este nivel que pueda abrir el próximo portal exponencial o no, Tienes sí, que rodear con total. y así como me moría de pena a los que les dijeron que no,
1: recibir está y ellos están emocionados con todo lo que cada podía hacer, Álvaro siempre lo dice, dice, nosotros llegamos a Bali pensando en crecer a nivel 10 y salimos de Bali porque nos hicieron que teníamos que crecer a nivel 100 y fue como wow Y claro, para él un super challenge que le encanta porque <risa> le encanta ese lado y para mí la ilusión de poder llegar a miles más Solo quiero que, o sea.
0: Tú estás en ya. tres países muy diferentes. Ahora entre muy diferentes. So entonces, si, si tú puedes, para mí, si tú puedes cruzar el límite que es de América Latina, allá es el mundo. En eso estamos. En sí, eso si, estamos. Si, si tú puedes cruzar este, puedes entrar igual de Japón en China, es la misma Total. cosa. Si no hay lío. Si tú sí. puedes, si un chileno no van a como juzgar como un peruano.
1: Total. Sí.
0: Porque yo estaba en Chile, hermano. No, no sabía que, que Bolivia no tiene playa porque Chile. No, desde, desde, desde guerra no ustedes. sabes,
1: mira, y Chile, que, que además tienen una personalidad mucho más seca, mucho más, menos cercana, no sabes lo increíble que son los caos en Chile. La gente, ¿sabes por qué? Porque el impacto, a la gente le llamaba tanto la atención que este lugar vibre así, que aman, y es increíble.
0: Chile necesita este. Es tan hermoso. Estructurado, tan...
1: No sabes qué lindo. En verdad, yo agradezco hoy día tanto que donde hemos ido ha sido acogido y me hace confiar más en que lo que proponemos no tiene edad, no tiene nacionalidad. Es... Todos ser... Otra vez, todos queremos vivir bonito.
0: ¿Por qué abriste Chile? ¿Qué fue la locura de... Una locura este? tan
1: loca y tan... Eh, de guts que... Cuando empezamos estábamos aquí, teníamos dos locales hace ya varios años, eh, y una persona me escribe desde Chile, una persona en, por, me manda un mail un día, random x, esta mujer que hoy día es nuestra socia en Chile, y me dice, te quiero decir, me has tocado la fibra, leí toda tu web, leí no sé qué, leí no sé qué, realmente es lo que estoy buscando, te sigo por redes, sigo a Kao en Facebook, en tal, 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 tal. Quiero eso, ¿qué hago? Ella siempre lo cuenta y dice, yo podría haber dicho chao, o sea, ni mirarlo, pero como yo soy una emocionada de Kao, me alucinó que alguien desde otro país diga, quiero eso. Y le dije, le contesté emocionadísimo, <risa> no puedo creer que es no no sé qué, y le dije, y a dice, ver.
0: Justo en el avión. Nos vemos en
1: <risa> horas. Un Skype meeting, le dije. Me dijo, vale. Le conté a Álvaro y me dijo, ¿Qué será, ¿no? La conocí. Y te juro que tenía tantas ganas como yo. Su emoción, su cara es una persona hermosa. Y fue como, oh, I love you, yo también. <risa> me dijo, ya, ¿qué tengo que hacer? Nos encantamos, nos caímos súper. ¿Qué tengo que hacer? Y le dije, tienes que venir a Perú. Si tú en verdad quieres, esto es, el secreto de acá es experimentarlo. Tú te has enamorado de lo que decimos y de lo que se ve. Ahora, ven. Me dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Tienes que venir un mes. Si en un mes te enamoras, hablamos. Si no te enamoras, ya está. Pero tienes que vivir esto. Quiero ver qué pasa, qué sientes. Bueno, terminó el mes y no podía más de la emoción. <risa> y decidimos, ya está. Tomó buen tiempo lograrlo, porque todo el tema de la constitución, de la empresa, todo era la primera vez que internacionalizábamos. Fue difícil encontrar local, todo fue un tema, pero lo logramos y hoy día es hermoso. La comunidad de Chile ¿En está
0: en es Santiago.
1: En Santiago.
0: ¿Dónde en Santiago? Dos
1: locales. Uno en Presidente Riesco uh -huh. y otro en Casa Costanera, el mall chiquito, bonito. Sí, súper.
0: ¡Wow! Increíble. ¡Impresionante!
1: Y así fue, así que... Ah, muy bonito.
0: ¿Y cuál es tu opinión de la palabra emprendedor, emprendedora? ¿Tú pensaste, en momento que tú eres un emprendedor, emprendedora, nunca fue importante?
1: Eh, nunca en mi vida fue como en esa época, creo que tampoco se hablaba mucho de emprendimiento. Nadie. nadie. Eh, te diría que para mí un emprendedor es alguien que sueña y que, es que sueña con compartir algo o con sacar algo adelante y para mí esa pasión que yo tenía por contarle al mundo lo que yo sentía, que otros lo vivan. Era más que el sueño de algo tan futuro, era las ganas de que otra gente pudiera mejorar como yo sentí que mi vida había mejorado. Para mí emprender tiene que tener que ver con esa pasión que tú sientes con algo. No quiere decir que no haya emprendimientos, no sé, a ti te puede provocar hacer lo que fuera, no sé, estuches de lentes y seguro te pueda funcionar pero para mi emprendimiento tiene que tener tanta conexión con tu, con tu emoción y tu esencia que el resultado de todas maneras va a ser porque creo que si tú no estás enamorado de eso que quieres emprender te van a tumbar los baches y las olas, porque todo lo que yo hubiera pensado hace 10 años créeme que ha cambiado demasiado no puede haber un plan que tú creas que se va a respetar en el emprendimiento. Va a cambiar todo el día todo. Pero si estás tan enamorado de tu idea o de tu guay, ¿por qué lo haces? Yo, va a cambiar el producto seguro. ¿sabes? Va a seguir cambiando, va a cambiar un montón. Pero mi guay no se va a borrar nunca. Y esas disciplinas no van a salir de mi cerebro nunca. Porque mi sistema... Yo los tengo tatuados en mi corazón porque me fascina, me fascina la idea de lo que hago y creo que nuestra labor como caos también es que el ser humano se enamore de su vida y de lo que hace. Por eso creo que emprendimiento tiene todo que ver con, con tu esencia y tu corazón,
0: porque solo así vas a aguantar, si no... Yo no soy un súper fan de la palabra pasión, porque la forma en que la gente vomita en la palabra, pero ya como tengo una mejor definición, posiblemente es cuando tienes que comunicarlo, Total. tienes que contarle a la gente. Y la forma por qué tienes que contarlo es porque tienes el tatuaje en su corazón. Total. Si tú estás listo a tatuar algo en su corazón, ya tienes una pasión, si no, no es una pasión, Exacto. es un interés. Es un interés, y yo
1: creo por eso, o sea, créeme que en los primeros años de cao ¿tú crees que yo tenía idea de si la plata, qué? No, o sea, no sabía, es como me decían, por favor, puedes ordenar, quién pagó, quién pagó, era tantas las ganas, y yo creo que, por un lado, tú solito te tienes que aprender a enamorar y generar esas ganas, pero... Es hermoso si entiendes por qué lo haces. Cuando alguien pierde el porqué de lo que hace, tiene que salir de ahí.
0: ¿Y cuando el punto de inflexión fue cuando fuiste a Bali? Sí. Entonces, ¿qué pensas? ¿Para este
1: crecimiento y para llevarlo así? Claro.
0: ¿En dónde vas a como...? ¿Cuándo vas a abrir México? O, o cómo son los estamos Estados Unidos, en ello. O...
1: Estamos, estamos analizando un par de opciones. Bueno, estamos analizando Brasil, estamos analizando México y Estados Unidos. Están las tres cosas. Estamos en una investigación paralela porque ya hemos tenido approaches con México, hemos tenido approaches con Estados Unidos, hemos tenido approach con Brasil. Estamos analizando ahorita y replanteando todo el equipo para este next level. Este, estamos en ello Vamos a, también nos gusta sentir un poquito hay un gran, una gran proyección de saber cuántos locales sabemos que nuestra meta próxima es 40 locales, sabemos no sabemos en cuál de los países, estamos en ese proceso
0: en todos los clases como los locales full full, un hermoso, es para...
1: hermoso solo son fiestas de, de gente queriendo ah, liberar y encontrar y, y claro
0: en todos de voz a voz
1: Todo de voz a voz o sea hoy día todo el, la gente llega porque el amigo le cambió la vida la gente llega porque la pareja no hacemos publicidad pagada en la revista en la esquina en no sé qué en los eventos no
0: no todo contagioso todo
1: contagioso generando experiencias especiales todo el tiempo para el cliente interno para el cliente externo eso
0: es es como una muestra ejemplo de ser alguien de verdad de mercadeo total que si es marketing voz a voz si funciona o sea si no
1: funciona voz a voz algo no funciona en tu producto <risa> o servicio eh, obviamente el mundo hoy día cada vez pues el mundo digital nos vamos metiendo pero ay no me encanta me encanta la verdad que eso es un reto diario
0: ¿Qué te quita en el sueño en este momento? Me imagino que nada. Si tú vas a dormir cada noche... bien. Es que...
1: No, ¿qué me quita el sueño? A veces me da estos nervios de... Cuando pienso mucho en el futuro, por eso digo que... A mí el poder de la hora me cambió a... Eh, sitúate. Porque es normal, ¿no? En estos procesos, todos los días hay retos importantes. Y esta proyección a 40 locales y tal. A veces me voy tanto para adelante que... uf, uh, digo un ratito. Pero... No me quita el sueño. Creo que hoy día, gracias a Dios, hasta los problemas más grandes, gracias a Dios, no me están quitando el sueño porque creo que todos los días sigo practicando canalizar el estrés de una forma. A veces estoy triste, a veces estoy angustiado, a veces tengo algo que digo, oh, no, no tiene solución. Tengo la suerte de contar con personas a mi alrededor, como un álvaro y como un equipo alucinante para... Aprender a bajar. Así como yo soy tan emocionada, también a veces me quiere ganar eso del futuro. Y Álvaro es un buen ejemplo de cómo calmar a las personas en ese aspecto. Y yo también tengo mis herramientas, aparte de Kao y su filosofía. Por ejemplo, tengo un amigo coach con el que siempre yo también trabajo mis cosas para no ir a tirarlas a mi casa, porque ojo mi esposo, trabajamos juntos, y si sigo hablando de esto hasta la noche, todos los días, buena suerte, ¿no? Entonces, para aprender a separar, para
0: yo encontrar mis espacios, tengo este coach
1: con quien trabajo yo personalmente.
0: Qué suerte que ustedes estén como ustedes mismos, ¿no? Sí. Pues porque no puedo imaginar vos sin meditación. No. Sin la parte de yoga. Total. Entonces, esta empresa es como... Sí, mucha energía total sí. como, un, como un Mustang ¿no? y, y ojo así donde
1: me ves tan enérgica en esto dicto clases también del lado soul y del lado o sea de todo y para mí soy súper enérgica cuando tengo que ser pero he aprendido a que interiormente calmo cada vez mejor o sea cada vez y eso es lo hermoso por eso digo que nunca me voy a desencantar porque yo veo que cada vez en mi vida los problemas me, me tumban menos y las tristezas me duelen menos, porque ya pues, levántate, yo sola he aprendido a ser mi propia cheerleader, ¿no? Y creo que es muy bonito rodearte de gente hermosa y que te sume bonito también es súper importante es el
0: mejor forma de decir es que suma bonito sí, que
1: te sume bonito y no quiere decir a veces alguien me dice, pero no puedo patear a toda la gente de mi vida. Yo no digo que los patees. Pero tú tienes que escoger qué haces con las horas de tu día. Y yo escojo gente
0: que me suma. No, yo siempre he escuchado real con gente que son mejores de voz. Pero no, puede ser como mejores de voz, puede ser no buena gente. Total. Pero sumar es bonito. Exacto. Así,
1: sí. Y es bonito. Sí, sí. Porque nos complementamos. Pues vamos
2: buscando... Hay
0: un, hay un ron en, en Colombia se llama La chiserra. En, el, como, en la cuello de botella Es escrito algo en, uh, en latín Pero la forma en latín es Fuerte en ser, suave en las maneras Es decir, como ser como una bomba atómica adentro Pero la forma en que tú actuar es suave Entonces, Es decir, Si es, quieres es el mundo, pero listo de sí. Pero controlar la energía para hacerlo Tres libros que han cambiado su vida Tres libros que quiero recomendar Mucha, Yo creo El
1: Poder de la Hora es bonito, es algo que a mí me, me, me
0: gustó mucho,
1: me aterrizó me gustó, he leído uno hace poco que me encantó también, que se llama Leadership,
0: no me acuerdo el, el autor, me
1: gustó y otro que me haya cambiado creo que me quedo con esos dos leo mucho en general estoy muy como leyendo cosas, sigo a gente eh, así como me encanta Tony Robbins y me mato de risa con las cosas que hace y me gusta eh, soy muy de TED, me encanta estar todo el tiempo viendo cosas, videos. No me pegaría un libro más. Tengo uno, eh, bueno, uno de Nutrition sí. for, for Healing, también lindo. No me acuerdo
0: ahorita. El, el he meo, leído muchas cosas que me El mejor creído. video hago o TED Talk que has visto recientemente. Ay, me encantó. Vulnerability de Brené Brown. Ah, sí. Me encantó. El Netflix Documentary. En Netflix y en TED. Y ya ah, tiene un TED sí, Talk. Sí, sí. Lindo.
1: Creo que, que eso, ¿no? El aprender a aceptar ser vulnerable. Porque otra vez, no es que somos perfectos, es que no es que nada nos tumba. Es que sí, si tú entiendes que hay que lidiar con ser vulnerables, es la vida. Pero hay que dejarnos ser. Sí, sí. Pero hay que levantarnos a vivir también y a disfrutar ya. Sí, es complicado. Es complicado, pero creo que eso es un, es algo bonito de la vida.
2: Que, que a veces nos olvidamos.
0: Si pudieras poner un enorme cartelero enfrente del aeropuerto aquí, gigante, todo el mundo despegando, aterrizando en la noche, con luces también, imposible negar, ¿qué mensaje pondrías?
1: Oh, pues es okay, que una palabra, un mensaje. A ver, primero, si yo tengo que gritar algo aquí, diría sonríe a la gente en general, porque te juro que voltea, sonríe y se contagia. Por tengo eso una, una imagen,
0: es solamente su sonrisa allá.
1: Puede ser, por ejemplo, un smile simple. Igual tengo una frase que te la cuento porque siempre la escribí en, en ese año en España y hoy día está pegada en todos los caos que lo escribí yo. Eh, y Lo, lo escribí y lo tatué en mi cabeza, ¿no? Que dice, solo estando fuertes y conectados con nuestro yo interior podremos alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Yo busco todos los días... Encontrar la Ale más contenta, la Ale mejor en su trabajo, la Ale bonita esposa, la Ale buena persona, la Ale buena amiga. Entonces yo creo que esta combinación de estar fuerte y sentirte conectado es el resumen de lo que es Kao.
0: ¿Hay una mejor versión de nosotros o simplemente es diferente? ¿Es una mejor versión de la versión anterior? ¿Es una mejor versión de la versión anterior? Creo
1: que la mejor versión de ti simplemente es con la coyuntura que tienes hoy ¿qué es lo más bonito que puedes sacar de ti? Eso es tu mejor Ajá, versión, no sí. es como si antes y después, porque al final otra vez el pasado ya pasó, pero hoy día con lo que hay, saca lo mejor de ti, yo te invito a sacar lo mejor de ti, hoy día, con todas las variables que son parte de tu vida, hoy día y creo que eso es bonito
0: <risa> después de dormir pues, otra vez claro, Ajá. y cada día Así okay. es. El peor mejor consejo que has recibido. <risa> el peor mejor consejo.
1: Uf, peor mejor consejo. En algún punto alguien me dijo que no me dedique a esto, que yo no tengo nada que ver con deporte, porque yo la verdad que nunca fui deportista. <risa> y creo que fue el peor mejor consejo, porque me hizo sacar de adentro las ganas de no ser una deportista, yo no quería ser un atleta que gane cosas, yo quería a través del deporte compartir algo que había cambiado a mí, diría que eso gracias a Dios, alguien me lo dijo porque me dio como la fuerza de, de salir adelante
0: a mí te, es realmente chistoso, pienso que fue episodio 70 o 80 cuando yo, yo pensé, hijo de pucha ¿es, es, ¿es este? ¿estás haciendo periodismo? ¿Es, <risa> es, yo no tengo ni idea de este, que yo nunca leí un libro, ¿cómo hacer eso? Sí. Entonces, alguien me dijo que su hija trabaja como periodismo Estudiando en una universidad Ellos usan a veces Que yo hago con ejemplo Que no tiene que ser con algo para hacerlo Obvio. Pero y, gracias a Dios que nadie dijo a Robbie Oye, tú no sabes de periodismo Voy a asustarme pues, ¿y me... Obvio Y me
1: asustó, pero me dio fuerza Fue como, yo quiero hacer esto Porque a eso quiero dedicar mis días Me gusta cómo me siento y creo que al final hagamos más cosas que nos hacen...
0: Chuleado. <risa> ¿Hay algo listo. ¿Hay algo que olvidamos de mencionar antes de terminar la conversación? No, yo creo que
1: nada, a seguir, a seguir. Me encanta que me hayas entrevistado. Te lo agradezco porque creo que así como para ti también es parte de tu proceso creativo estas reuniones... No está
0: haciendo esto para mí, no para Para vos. mí <risa> lo
1: es y es hermoso porque creo que todos los días otra vez si somos observadores tenemos tantas cosas que pueden nutrir nuestra vida para lo siguiente o sea, me quedo con algo hermoso de solo sacar toda esta información hoy porque estoy segura que mañana algo nuevo viene aquí sí, y eso es
0: muy bonito como arrancamos muy importante en ese, en ese otro debate si queremos si a más tarde a más tiempo, a más tiempo. <risa> gracias por su tiempo chao, chao. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosos o maravillosos que puedes encontrar en TheFryShow.com el newsletter, convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com y con ese dicho hasta el próximo episodio chau 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 chau